0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölykkypodcastin pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Tämänkertainen jakso olisi järjestykseltään jo niinkin iso kuin 106. ja julkaisupäivämäärä sille olisi 16. päivä helmikuuta 2021. Jakson päähän tällä kertaa olisi FromSoft Baren kehittämä Metal Wolf Kios vuodelta 2004. Tai tarkemmin sanottuna siitä tuossa 2019 vuonna tullut XT-lisäliitteellä julkaistu versio, mutta melkein sama asia kumminkin. Tuosta ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, ime minun rakettilyöntiäni, Lehtinen sekä Eetu, usko omaan oikeuteesi, Kapanen.
1: Hei hei, täällä jälleen kerran.
0: Jos täytyy ränkätä pelit, joista on kaikkein helpoin ollut keksiä lisää nimiä, niin tämä taitaa sinne ykköseksi kyllä mennä. Hyvää kuotettavaa materiaalia löytyy alusta loppuun asti. Yep. Tuota noin Meillä ei ole tässä podcastissa aikaisemmin mitään mekhatyylistä tyylistä peliä olla, niin siitä varmaan loistava alkukysymys tulee, että miten mekha-kenre on tuo aikanaan koskettanut, onko Transformersseja ollut hyllyt ja jotain muuta vähemmän tuntenut, tunnetumpaakin ehkä.
1: Ei jo ei ikinä oikein nuo isot robotit ollut se miun juttu, että en oo onkin joka on jaksanut koskaan katsoa ja Transformersiikin aika vähän. Joku mekuarrior peli oli veljellä aikoina ja sitä taisin vähän sivusta seurata, mutta ei, ei, ei ikinä oikein ollut myyjuttuna no isot robotit. Minä tykkään enemmän isoista miekoista.
0: Aika samalla kyllä ei tekee meillä tätä muutenkin vähän olla sukupolvelinen väli tähän, mihinkä me ollaan pudottu. Että ne Transformersit, mitä silloin 80-luvulla oli, niin ne meni vähän meiltä ohittaa, kun ei oltu vielä siihen aikaan synnyttykäyttä. Muistan kyllä, että niitä toki. Ää torikauppia tämmöiselläkin oli, oli silloin vielä 90-luvulla ihan myynnissä, ettei ne nyt kokonaan tietoisuudesta ollut kadonnut, mutta ei se enempää, niitä kyllä kumminkaan huomannut. Kaverilla oli jonkin verran tämmöisiä robotti, just, niin varmaan oli sitten joko sitten sitä Transformers tai jotain muuta Off-Branded-työversiota niistä, että pääsi kumminkin muokkailemaan niitä, että ne aina sinä sitten pysty muuttamaan ja tällainen. mutta Eipä itse kyllä kieltämättä semmoisiin tullut se enempää koskettu. En kyllä muista pelaamispuolella, että olisi hirveästi mitään meikätyylistä ennen Ennemmin pelannut. Jotenkin tuntui, että ne olisi silloin enemmänkin tämmöistä PC-tyyppistä, ei nyt ihan täyttä simulaattoria ehkä, mutta vähän semmoista, että koko näppäimistö käytössä olevaa peliä, niin ennen siihen aikaankaan kanssa enempää sitten itseä kiinnostanut. Coast in, the... Coast in the oli ihan hyvä pleikkari yksi peli, se on varmaan ainut esimerkki tommosista, mitä muista. Mutta kieltämättäni niin ei ole itselläkään tämmöistä meka-innostusta se enempää on ollut, että jotain makrossia on tullut, tosiaan tässä matkan varrella vähän katteltua, mutta sekin on sitten monta vuotta niiden ää, alkuperäisten julkaisupäivien määrien jälkeen, että myöhässä ollaan tässä junassa. mistä me ollaan puhuttu kumminkin about jopa toisessa jaksossa, koska niitä tuntuu aina tuolta jotain kautta nousuvan pinnalla. Se on kyllä totta. Jeps, jeps. No, me varmaan mekka-asioista jutellaan enemmän tuossa sitten, kun päästään jakson pääaheestakin enemmän puhumaan, mutta keskitytään kaikkeen muuhun sitä ennen. Onko ei tulla esimerkiksi mitään kerrottavaa viime ajoilta, onko ehtinyt pelaamaan tai muut?
1: Joo, on tässä vähän kerennyt. Mainitaan nyt ensin nuo, mitä aiemmin puhuttu. Monsterboy on vielä kesken Switchillä aika pitkällä alan siinä olla. Sain tuossa just ennen jakson aloittamista, niin viimeisen muodonmuutoksen, tai no vähän riippuu mitä asia ajattelee, kun tämä nyt ei ole hirveä spoileeri tapahtui pelin alussa, kun aloitat ihmismuodossa ja kun saat tämän ensimmäisen eläinhahmon, niin et pysty enää palaamaan ihmiseksi, niin tämä ihmismuoto on nyt ainoa mikä minulta puuttuu. Joskin mä rupesin miettimään, niin tiedä, että saako, täällä karvan kaikki, ky- kaikki kyvyt millä mun eri hahmomuodoilla nyt on, niin oli... ne on niin, käytännössä korvaa kaiken mihin ihmisahmoa voisi tarvita, mutta kuitenkin, että se loppu olla hämöttää. On ollut kyllä todella todella mainio peli, välillä on osannut jopa vähän haastaakin, että hetkinen, tämä bossihan vaatii jopa muutamia yrityksiä ja ylipäätään bossit on äärimmäisen kivoja ollut. Edelleen sille pelille siis vahvat suosittelut ja varmaan ensi jakson mennessä niin on sen läpi jo puskenut. Ja samoin tuo Crash Nelonen on myös kesken siitä haluaisin, sen sanoa, että se on kyllä koko enemmän ja enemmän näyttänyt, että hei, minä on, tämä on perinteinen crashi. Jos tykkäät niistä, niin tykkäät tästäkin. Ja on kyllä itse jupunut tosi paljon, että jos olisin tuon täyteen hintaa silloin ostanut julkaisussa jostain syystä, niin en olisi itse asiassa katunut. koska me ei se ostaa, kun me ei niin kuvittelen, että äh, no kolmella kympillä, niin sitten se sit on varmaan rahaa aaron, niin ei kyllä toimusta itse ihan täyden hinnan pelikin, pelinäkin olisi jo julkaisussa heti mennyt, mutta nyt kun se on jo ollut, niin... Napatkaa sitten, kun sinä saa parikymppiä halvemmalla. Olen tykännyt erityisen paljon kyllä just siitä, että pääsin muita muitakin hahmoja käyttäjää Dingodaililla oli oikein hauska pelailla ja odotan innolla, että pääsin kyseisellä hahmolla lisää pelaamaan. Ja erityisesti nauroin ääneen, kun oli tämä ensimmäinen kenttä, missä Dingodaililla pääsi pelaamaan. Ja siinä tämmöinen televisio Dingodailin omasta ruokalasta. Kyseinen mainos oli varsin hieno ja sitten mainoksen lopussa tuli vielä tällainen virallinen varoitus, että tarkalleen ottaen... Dingodailin startat truuvat eivät ole syötäväksi kelpaavia, ja niistä voi seurata näitä niin kuin, sivuoireita. Ja se listali aivan tajuton, kohtaus jatkuu ja tapahtuu kaikkea muuta, ja siellä se televisio pauhaa ja jauhaa kaikkia mahdollisia sivuvaikutuksia oksentelusta eri ripuolista ties minne. Ja mainitsee myös, että voi aiheuttaa nälän, puu, nälän niin, tunteen katoamista, nälän tunteen kasvamista, ja niin, pyörtyy pois päin, niin poispäin. Jotenkin se vaan itseni hymähdytti. Ja samoin kuin Dingodaililla on tämä, tällainen... Muistatte varmaan, että sillä oli se liekin liekinheitin, niin nyt se toimii sellaisena imurina, jolla voi muun mm. muassa dynamiittilaatikoita imaista ja sitten sylkeä pois, niin ensimmäinen tällainen, niin tulee vastaindingo tokaiseekin itsekseen, että dynamiittilaatikojen päälle hyppäämistä, en minä mikään bandikunti ole, niin mm. hymähdin.
0: Vähän eri tavalla, eri hahmot siis ohjastaa, että jotain muutenkin kuin vaan muutos <ti-tönti>
1: Joo, kyllä, hahmo käyttäytyy hyvin eri tavalla, ilmeisesti korteksellakin vielä pääsee pelaamaan, niin sitä odotan myös innolla. Ja näistä Neljästä maskista, mitä sinne pelissä on, niin hetkinen, mulla on nyt niistä kolme. Joo, ajanhidastusmaski on nyt viimeisin, minkä minä sain. Ja il- ilahduin iloisesti, sitä erästä. Varsin vanhaa ö, Crash-hahmoa vastaan pääsi taistelemaan. Kyseistä, kyseinenhan kaveri ainakaan pääpelissä oli ollut minun mielestä bossina sitten ykkösen, vaikka kakkoissakin tämä hahmo näkyi, eli tämä doktori Brio, niin... Siihen kyllä se oli kiva, että se oli bossina, harmiva, että se oli käytännössä vaan uusio versio ykkösen taistelussa, vähän, vähän uusilla elementeillä, käytössä käytännössä taistelu mennä samalla tavalla, niin se oli, vähän, se oli vähän harmillista. Ja tähän vielä näihin vedoten, niin, tai tähän puetta tästä pääpeleihin, niin oli hyvä, kun Cortex esitteli tuossa joitakin kenttiä sitten, ja tämä yksi näistä maskeista, että äh, no teha, 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 te olette voittaneet Crashin, tai siis Cortex kuin monta kertaa. Ja kokoisten huomaat, että ei, vain kolme kertaa olla voitettu korteks aiemmin. Ja mm. maskiste sitten itseksi mutis, minä jotenkin kuvittelin, että niitä kertaa olisi ollut enemmän. Eli tämä on siis suoraan jatkoa kolmoselle. Kaikki, mitä on välissä tapahtunut, niitä ei lasketa.
0: Nyt on Pratt of pudotettu Loresta kokonaan pois.
1: Kyllä. Mut joo, hieno peli, suosittelen kyllä. Mut sitten jotain uudempaakin, mitä on tullut nyt pelailtua vii. no itse asiassa on viikko sitten Jakussa kolmo, kolmosen remasterin, niin aloitin. Siitä nyt ei vielä paljon sanottavaa, me sitä vain pari tuntia pelata, ja nyt kuluneen viikon aikana niin en ole kerännyt sitä juuri pelailla. Pitää katsoa, jos tänään tuossa jaksoin nauhoittelun jälkeen, niin kerkesi hetken vielä vääntää. Että ihan vasta pari tuntia tosiaan pelannut, niin käytännössä tarina on menty vasta vaan eteenpäin, onko me chapter kolmosessa, ei ole vielä mitään vaihtoehtoista oikeastaan avautunut, ja varsin vasta menee tuonne, tappele vähän, ja juoni niin menee vähän eteenpäin, niin Lähtökohdat vaikutte tähän mielenkiintoisilta, kyllä sitä hyvää fiilistä tulee olla taas. No itse asiassa Kamurochon kaduilla en ole vielä paljon kellä nyt olla. Mutta vaikuttaa taas vähän siltä, että voi voi, Kirju ei haluaisi enää Jakutsa hommissa olla se homminsa kantua, mutta pakkohan se on. Tuntuu Jakusalta, mutta kyllä sen huomaa, että kun on pelannut Serosta Kivami 2, jotka on kuitenkin kokonaan uusia pelejä, niin sitten tuo kolmonen kun taas niin... Kyllä se jotenkin heti huomaa, kun rupesi kirju kerran tässä jokin tuntuu pikkusen väärältä, ja kaikki on vähän tönkömpää, ja kasvanimaatiet ihan niin hienoja. Mutta se haittaa. Kyllä ne tunnistettavia äänet on tuttuja, niin mikä siinä? Odotan innolla taas seuraava pari 840 tuntia, mikä tulen viettämään kirjuun kanssa.
0: Ja 2... tulette sitä kuulemaan. 2009 on näköjään tullut alun perin ulos, niin hmm. olisiko se ansainnut sitten vielä vähän paremman riimestä kuin tuommoisen pienen viilauksen pelkästä.
1: Niin, se olisi silleen, että jos olisi ruvennut just... Niin, jos olisi kolmea tehnyt vielä kivaammin, joskus sitten pitäisi tehdä myös vielä nelosestakin ehkä, kun totta kai sitten taas käyttää mun käsittääkseni kivaammin kakkosen Dragon-Engineä, näin olen käsittänyt. Mm. Vai kutone ensin? En muista. Ja niin. Mut kuitenkin, en usko, että tuo pelin pieni vaan vaata, miten nyt sanoisi sille, että se, että se on vähän tönkömpi kuin nuo, mitä aiemmat on, pelannut, niin tuskin, se tulee minua hirveästi häiritsemään. Se on kuitenkin jakusaa.
0: Sen verran syvällä jo ollaan, että po pienet kauneusvirheet enää tästä haitta.
1: Juu, ei. Mut joo, me veikka, että me jakusasta puhumaan vielä tän kästin historian aikana monta monta kertaa, niin hypätään taas eteenpäin. Tuossa... Itse asiassa pari päivää sitten nautuksesta, niin tuo Super Mario 3D World plus Bowser's Fury hän ilmestyi. Aluksi meidän vähän, oli että no en meistä tarvii mulla se Wii U-versio, mutta sitten kun trailerit näyttämään, että hei, Bowser's Fury lisäri on ihan kiva ja kaiken puolin. Olihan tuo Wii Un 3D World aivan helvetin kova Mario. Ja sitten me myös lasken, mietiskeli, että no tuo semmoinen, siellä voisi vain mun lasten kanssa pelailla porukassa ja tällaisen, niin no ostetaan pois. Ja itse asiassa päädyin siihen, että ostin sen kaksi. Aesopin vouch- voucheria, joilla lunastin itselleni sekä tämän Marion että Bravely Default kakkosen. Ajattelin, että siinä säästin muutaman kympin, koska ajattelin, että molemmat pelit sitten haluan kuitenkin heti julkaisussa. Niin. Kiireinen, kiireinen kuukausi tulee, kun pitäisi Marioa pelailla, ja sitten vielä Bravely Defaulti oottelee siellä kuun lopulla. Ja joo, tosiaan yksi sessio kerettiin pelata. Ei vielä, en vielä Bowser Furyin puolelle hypännyt. Ajattelin, että käsitytään en, ensin nyt Marioa pelaatessa tuohon lasten kanssa, tuohon, tuohon 3D Worldin puolelle. Niin kakkos maailmassa menossa, ja Onhan se edelleen helvetin toimiva ja kiva Mario. Huomaa kyllä, että kun olen aikoinaan pelannut tuon yksin, niin 300 pelaaminen on aika paljon kaoottisempaa. Siellä ei meillä aina pysy kärryltä hetkinen, mitä nyt tapahtuu. Ja välillä jää. tulee missattua esiin, että kun jompi kumpi lapsi lähtee vähän liian innokkaasti etiepäin ja sitten siellä ei pääsekään enää backtrackkeamaan, kun palikat murtuu alta tätä vastaavaa. Mutta on se vielä silti kivaa ollut. Joskin yksi kenttä oli jo kakkosmaailussa, niin se piti käyttää touch-controlleja, joka toimisi siis niin, että jos ei pelasit televisiossa, niin, se painoi ärnapin pohjaan ja kaalit ohjainta, jolloin tuli niin kuin se kursori niin kuin sinne näytölle, piti painaa sellaisia ö, painikkeita, että ne niin kuin tulivat niin kuin alustoiksi. Ja se oli aivan hirvittävää. Aivan järkyttävää kuraa yrittää liikeohjauksella tehdä tuollaista. Ei, 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 ei. ei. kenttä jotenkin läpi ja me totesivat, että joo, me jossain kohtaa pelaan tän handheldinä silleen, että me kerään tästä kentästä kaiken, että me ei tarvitse tulla tänne kentänä ikinä uudelleen. Ja ylipäätään oli vähän sovitti silleen, että me ei niin yksinään sitten niitä kenttiä, mistä meiltä on jotain löytymättä, ja keräile ne pois. Ja py- toki pyritään siihen, kun, kun porukalla pelataan, niin silloin ensimmäisellä vedolla yritetään kyllä löytää kaikki maan mahdollista. Niin, perusivä mario, sitä se on aina ollut. Sitä ei ole ikinä liikaa.
0: Pausersiuriseni oli tämmöinen kenttäpakettikokonaisuus, vai mitä kaikkea on, uutta
1: ihmeellistä siinä? Se on niin käytännössä oma itsenäinen pieni peliinsä. Vähän tällainen niin galaksityy. Voisi sitä vähän niin kuin kuvata, vähän niin kuin galaksin, ei galaksinko, siis Odussein niin yksi maailma. Siellä on keräältävillä jotain tällaisia catshineja, ja, niin kun on Open World-kentässä. Sitten samaan aikaan sinne tietyn väliajoina jättiläismäinen Bowser tulee sinne riehumaan ja sitä pitää sitten väistellä. Ja catshineja, että pääsee sitten haastamaan Bowser-lopulta viimeiseen taisteluun. Että paras kuvaus, kun se on tosiaan kuvittele Odusseihin yksi iso kenttä lisää. Ja se, en ole ihan varma, miten monen tunnen yes, se on, mutta vaikutti sellaiselta, että hei, tuo on ihan, ihan kokemisen arvoinen varvo, varmasti, ja alkuperäinen perikin on helvetin hyvä. Suosittelen siis marjofaneille. Ja no, kai se voisi nopsaa mainita, tuossa discordin puolella vähän lupain, että hei, tilailin Heimiä, koska työkaveri, <laughs> työkaveri oli asiasta niin innoissaan, niin päädyi isäkin tilaamaan boksin. niin, niin no missä boksin. etu? Ne, ne, ne on tuolla avattuna. En, en malttanut. Mutta minun puolustukseksi mulla oli kiva niiden kanssa, kun me availin niitä. Ja tuossa tuli ne muutama äärimmäisen kova korttia. Pelkästään jo parissa mytikessä ja yhdessä Rajassa oli 50 arvoa, niin olen ihan tyytyväinen. Joo, mä
0: arvostan itseäni kovastikin siitä, kuinka paljon mä aikaisella käytin tän tänne Terosse-opetteluun. Käytiin niin paljon aikaa, että tuli pöörän otti saman tien. Mulla ei mitään käsitystä, mitä kautta tällä hetkellä pelipuolella tapahtui, että oliko sinä jotain uutta, keyvertia taas tai muuta tämmöistä. Hienoa mekanikkaa.
1: Fortale ja Boast on ainakin uudet. Ja siellä on palavina mekanikkoina Snow Permanent ja Snow Ländeä. Siellä on hyvin, hyvin metallisetti on kyllä, kun on viikinkeä ja jumalia ja kaikkea mahdollista. Hieno, hieno settia. Tykkään kyllä tähän mennessä. Ja vanha kun on Tibalt, tuli kanssa taas kuvioi vähän reihumaa ja pakkaa se ei, ei, ei kai siinä. Mm. Kerropa, Juha. miten sinun miten, miten tietokoneesi tilaa?
0: Jaa, niin joo, näyttiksen kanssa. Siitähän se on aina hylä, hyvä aloitella. hästä 380-luvun. Ei ole, ei ole näyttästä. Eikä tuu varmaan vähän aikaa olemaankaan. Mitä nämä oli se viimeisin? Päivitys silloin tämän kuun alkupuolelle, niin sanoin, että entistä vaikeammat olosuhteet on näiden toimitusten kanssa, että ei ole Jimsin tuota omaa mallia tullut, nyt kohta kuukauden päiviä yhtään kappaletta lisää, ja sumero oli se 10-15, että joka kerta mä oon teille sanonut ääneen, että siinä oli mainittu, että se tuossa about kuukauden päästä, 24 viikkoa päästä tulee, ja ei se, niin se odotus siitä mihinkään lyhentynyt ollenkaan, että joka kuukausi se on samat. Mm, no, kuukausi ehkä apaut, kyllä se sitten tulee. Sitten tulee ensi kuussa sama viesti uudestaan, No, mm, kuukausi ehkä kaksi joudut nyt ottamaan tällä kertaa. Niin ei, ei mulla on rehellisesti sanottu nyt enää mitään odotuksia. Se tulee sitten joskus, lumet on lähtenyt jo. Se on siitä aika varma, että sitä ennen ei tule mitään tapahtumaan, mutta no joo, tulee kun tulee sitten. Ei tässä nyt valitettavasti muukaan. Mukaan auto. Tosiaan ei ole mitään semmoista hätätilannetta sen kanssa, että kyllä nykyisellä koneella kaikki pyörii mitä haluakin pyörittää, että enemmän se harmitta justen, kun on isot rahat kiinni semmoisesta, että olisi saanut pitkäksi aikaa kokemuksen, että mulla on nyt high tuote käsissäni ja siitä multa on nyt kohta puoli vuotta varastettu pois ja en tiedä miten sitten kummatkaan laita rupeaa tässä No, tänä vuonna ei varmastikaan mitään hiisku tulevista versioista, mutta että miettii kuinka vaikeita kaikilla tavarantoimittajilla muilla on ollut tänä vuonna elektroniikkatuotteiden kanssa, että miten se vaikuttaa sitten seuraaviin versioihin esimerkiksi näytön ohjaimistakaan, että tuleeko sieltä välttämättä ensi vuonna heti mitään superversiota tai tämmöisiä ollenkaan vai lykkääkö ne niitä puolella vuodella tai vuodellakin jopa eteenpäin. Hän ne oli kysyntää kovastikin olisi, mutta kun he ei niitä mistään saa, niin mm. minkäs teet. Onnittelut niillekin, jotka oli vastavirtaan meni, kun kaikki sellainen naureskeli, että nyt mitään. 2080-vuotiaan enää ruveta että kattokaa, kun niiden hinnat putoon opsa, että idiotteja, kun te ootte, kun ne tämmöisiä menette hommaamaan. Ja... Nyt miettii ne, jotka niitä parilla huntilla osti itsellensä. Ja... Fiksuja ihmisiä olitte sitten kumminkin, koska ei niitä parempia mistään kyllä ole kukaan saamassa. Joo, mulla tuossa listaa näkyy aika paljon laitettu. mä en tiedä miten tässä näin on päässyt käymään, niin skipataan Shadowlands, maininnat ja puhelinpelit kokonaan. Molempia edelleen pelaan, pikkuhiljaa rupeen toivomaan, että pelaisi kumpaakaan, että vähän vaihteluakin kaipaa, se varmaan sen takia tässä sitten vähän muutakin on. Joo, Mariota itelläkin itse oli, mutta ei sama peliä kuin E-tulla vaan joululahjaksi. Pyysin tuota 3D All Starsia ja ajattelin, että nyt kohtelista jo pikkuhiljaa jostain päästäisiin aloitella. Niin nyt vihdoin ja viimein 24 vuotta myöhässä, mutta täältä tullaan vaan 25 vuotta. Kaunkohan Super Mario 6.4 on jo aikaa, mutta neljännes vuosisata kumminkin rupeaa siitäkin olemaan aikaa ja nyt rupeaa sitten ensimmäistä kertaa ihan kunnolla kunnolla yrittää. Olen sitä tullut pari kertaa yritettyä noilla N64-emulaattoreillakin pelata, mutta enemmän mä oon käyttänyt ohjaamme hienosäätämiseen kuin itse pelin pelaamiseen, niin nyt on sitten ensimmäinen vähän kunnon kokemus sen kanssa ollut. Mä laitoin itselleni siihen semmoisen ehdon, että mä oon tällainen kymmenen tähteä joka päivä pelannut. että kolmessa kymmenestä tällä hetkellä mennään, että osan pelistä nyt tässä kohtaa nähnyt, niin ei nyt ihan koko peliä rupea vielä sen perusteella arvostelemaan, mutta päällimmäinen ajatus on siitä, että Mun pitäisi varmaan tykätä tuosta pelistä enemmän kuin mä tällä hetkellä tykkään. Mä ymmärrän, että se on, se on erittäin vaikutusvaltainen peli aikanaan ollut. ja kyllä sitä ihmiset edelleenkin aina silloin tällöin kyseisen pelin palaa, mutta kun mulla ei ole mitään nostalgiaa kyseistä peliä kohtaan, niin mulla on vähän tukalaa ollut paikoittain ton kanssa. Aikea, nyt, siis... nyt liikutaan
1: laaralisilla vesillä.
0: Niin liikutaan, enkä mä sano, että se huono peli on, mutta... mutta... Jos se olisi ihan semmoinen parkaauri puisto, missä olisi rotkoja ollenkaan, niin minulla olisi paremmastikin paljon hauskempaa, mutta, mutta, mutta. kulman takaisin tämmöistä vähän aiheuttaa itselle sitä ongelmaa, että ei, ei nyt ihan sillain tunnu ruudulla tapahtuvan niitä asioita, mitä mielestäni ohjaimen kanssa painoin, että tietysti se nyt omaa enemmänkin menee. Kuin mihinkään muu. Mä vähän veikkaitan, kun on tullut Mario 64 enemmän kulutettua speedrunien kattomisen muodossa ja näkee, kuinka tarkkoja tuota, liikkeitä nämä parhaimmat pelaat osaa sen kanssa tehdä ja sitten Ei edes puolittain tehdä samaa perässä eikä siitä tule yhtään mitään. Ehkä se sen takia tuntuu vähän tönkömmältä kuin mitä itse olisin kuvitellut, että no totta kai nyt tämmöistä pelata hyvin, mutta sitten kun voi ihan ei syvyysnäkökään jostain kumman syystä meinaa toimia, niin on sitten vähän, vähän turhautumista tuon pelin kanssa nyt ollut. Myönnän kyllä, että tulee varmaan loppua kohtee ihan suoraan jostain oppaista tai tämmöisestä katsottu, että missä nämä tietyt tähdet on, koska huomaa, että mulla nyt ei ainakaan kärsivällisestä tunnu enää ruveta olemaan päättelemään jotain. Vähän, no en mennyt, tiedä, onko tässä mitään kryptisiä tähtiä mihinkään piilotettu, mutta jos mä en näe tuosta tähtiä val-, äh, valkkaisena kenttään mennä sitä, mitä menet keräämään, jos mä en siitä nimestä osaa heti seuraavan viiden sekunnin aikana päätellä, mitä mun pitää tehdä, niin myönnettäkö, että siinä tulee vähän mieli lähteä jos kenttää vaihtaa siinä kohtaa.
1: Ei, sitten pitää lähteä, lähteä tutkimaan ja hyvällä sekä heillä semmoisen tähden, mitä olisi hakemassa.
0: No, sitäkin on tuossa välillä tapahtunut, mutta huomaan kyllä, että jäämöitäni niin kärsivällisyyskin on selvästikin karistut tästä näin pois. Mutta mut, tavoitteena ainakin, jos yrittää kaikki tähdet siitä kerätä, mutta katsotaan nyt sitten, mitenkä voi olla, että loppupäässä mm. tulee oikeastaan, kun on 70 tähteekö se siinä minimi taitaa olla. Ilman mitään backwards long jump -spämmää, mistä rappusia ylöspäin kikkailemalla, niin
1: 70 taas 70... se minimi, mitä tarvitset. 70 saisi olla joo se tietoinen, että joka kenttä saa sen keräämällä sata kolikkoa, niin yhden tähden? Melkein ainakin. Olen speedrunia ja tosiaan kattonut, mutta en nyt kaikkea muista. Okay. Okei, okay, koska itse kun tuolla, tuolla DSLä pelasin Mario 64, niin päätin, että mietin tässä pelissä kaiken. Kaikki, joka ikinen muu kenttä on koluttu täydellisesti, kaikki tähdet kerätty paitsi se helveti Rainbow Road vai mikä onkaan, niin sieltä puuttuu se kolikon tähti. Onko se ei. ihan sata varma, että se yrittäjässä erikoisuus on ollut? On sataprosenttisen varma, on se alkuperäisessä välissäkin. Okay. Ja, ja muutama bonus, että voi siinä kanssa puuttuu, mutta joo, ei. Kaikissa muissa kentissä 100 kolikkoa kereänä, mutta se saatana Rainbow Road, mikä ikinä kentän nimi onkaan, hyi, liian paljon rotkoja, liian pitkään menee. ei, 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 ei. siihen se jäi. Mutta, hel- mutta minä olen yleensä mieltä, että se on helvetin hyvä videopeli.
0: No, katsotaan, kun mieli matkan varrella vielä, kuin vähän paremmin. Ja Marion ohjastaminenkin sitten itseltäkin luonnistumaan. Ensi on mennessä varmaan sitten, jos tätä tahtia ylläpidän, niin tiedetään sitten, jaksoinko loppuun asti puskea vai ei. Ei minulla mitään hoppoja sansaineja kalaksin kanssa, että haluaisin nyt ainakin yhtä näistä lähteä pelaamaan. On tuo iso ongelma tuossa jo ollut, kun tota tuota tullut pelattua, niin tulee jopa tämä nyt
1: edes hoidettua pois. Siltä tosiaan voi olla se, että jos olisit pelannut 10 vuotta aiemmin, ainakin, niin ei tunnu niin pahalta, mutta jos on Tätä tuntunut pelaamaan vähän paremmilla kameroilla ja muilla toimivia 3D-tasoloikkia nykypäivänä, niin se on aika, 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 aika se pudotus. Siltä se on ainakin tuntunut.
0: No se ei todellakaan ole se mitä mä oon kaikkein eniten pelaanut. Mitä tu sana tai pelinimike Masohokkeu sanoo sinulle?
1: Ei yhtään mitään.
0: Masohokkey on pelisarja, jota olen yli 20 tuntia tässä viimeisen kahden viikon aikana pelannut selvästikin eniten Aattelee, että mitä kaikkea hienoa modernia peliä tänä päivänä olisi. Pelattavana backlogin tai siis kapelikynkin puolella, mutta ei me mitään tämmöisiä, kun meillä on olemassa 90-luvulla tehtyjä suomalaisia tekstipohjaisia jääkiekkomanagereita, niin mikä sen parempaa kuin tuommoista ruveta pelaamaan. Joo, masoita tuli sill- siihen aikaan vielä, kun ei itsellä omaa nettiyhteyttä ollut muuta kuin nyt, eh, penni, markka taksallisia. Ää, tota, tota, Alaa koneella tämmöistä mahdollisuutta ollut, niin siihen aikaan tuli enemmän vielä kirjaston palveluita hyödynnettyä, että kävi siellä aina tunnin kaksi varaamassa per viikko. Ja disketillä tuli sitten vanhempia pelejä tuoto. niin masohokkeuta tuli myöskin siihen aikaan sitten ei jo hyvissä ajoin, rupesin miettimään, että mikähän se edellinen kerta, kun pelit hyvin muistaa, sillä ainakin tunsin suht hyvin muistamani, mutta, mutta ei kyllä kieltä, mutta pitkään aikaa aikaisemmin tulla, että mulla on jäänyt sieltä ajoilta mieleen, kun vielä oli tuon seurakunnan kanssa jossain tekemissä tein ikäisenä, tuli näitä ää, rippikouluja ja nuorempienkin leirejä, pyörittyä, niin siellä oli jotain tota, toimiston puolella vanhempaa koneetta, mitä tuli hyödynnettyä kun, niinä hetkinä kun vähän vapaa-aikaa oli, niin toiset ihmetteli, mitä sä oikein siellä te, teet, että sä jotain ää, väliaikaohjelmaa vai muuta, niin hei, täällä masohokkeut pyörii vielä, mutta siitäkin oli jo, kyllä jo puoli ikää aikaa, 15 vuotta vähintäänkin, niin, niin, Voi niin. olla, että en ole sen jälkeen pelannut. Jostain vaan tuli yhtäkkiä mieltä, että hetkinen, nyt voisi tämmöistä lähteä kokeilemaan. Niin, mä oon nyt kaikkea kolmea noita pelannut, mitä aikanaan julkaistiin. Eli 97, 99 ja tonnista Ja 97 oli näköjään se alkuperäinen versio sitä, mitä itse ainakin parhaiten muistin, tai mitä olen itse mieltänyt maso että eihän noi siis ole mitään super syvällisiä. No, Vähän mitä myöhempiä julkaisuja tuli, niin toki elementtejä muita tuotiin lisää, mutta loppupeleissä niin ei varsinkaan alkuperäinen masohokke mikä mikään erityisen syvällinen, pikkutarkkaan managerointia vaativa peli ole ollut. Että lähinnä vaan virtaa kikkailee ja ostaa uusia pelaajia ja pelaajat tulee vain niin numeroon, että no nyt sulla on vi- viisi pistettä parempi joukkue, ja se on siinä. Ei mutta kuin eteenpäin, että alkuperäinen masohokke on... Vähän semmoinen jopa suorastaan omalla painolla pelaava peli, että siinä ei tarvi juurikaan mitään semmoista omaa, omaa panostusta siihen se enempää tarvitseva, mutta kun vaan päätät, että mihinkä sä haluat ne rahat laittaa, sitten vaan hakkaa entteriä eteenpäin, ja runkosarja etenee sitä myötä eteenpäin, että se on semmoista kevyyttä viihettä se alkuperäinen. ysi ysi niin siinä sitten ihan nuo pelaajatkin sai omat nimensä ja muuta, että niissä pitää sitten ruveta jo kompanoja ja tämmösiäkin itse vähän mietiskelemään. Käyttöliittymät on, on vähän mitä on, mutta kyllä ainakin sieltä rupesi sitten pikkuhiljaa löytymään. Että 99 ehkä näistä kolmesta sen, minkä voi skipaata yli, että 2000 käytännössä kaikkea asia hoitaa paremmin. 99 saa ainut etu oli omasta mielestäni nyt kun on sitäkin jonkin verran pelaannut, että siinä tota ei tainnut olla mitään. Äh, valinta että sä pääsisit vaan tietokoneen tai tota tota minkä algodet, mukana, niin kentälliset tekemä, sun piti itse joka pelin välillä niitä käytännössä säätää, että sä pystyt optimaalisesti sitä pelaamaan, mikä okay, ei on tietyllä tapaa ihan hyvää, mutta toisena sä vaan haluat semmosen pelin, missä niin ei tarvi katselea, vaan kun asioita tapahtuu ja ei tarvitse siihen se enempää osallistua, niin se 99 ehkä vaatii enemmän semmoista omaa panostusta. tunnissa, tai siis no niin, nolla nolla milläköhän nimellä se nyt näistä kahdesta olikaan, niin siinä on sitten jo vähän enemmän annettu vaihtoehto, että shiftiä alta painamalla sieltä tulee ja kaikki muut jo automaattisesti, että sun ei tarvi itse käydä sieltä katsomassa, että onko siellä nyt Jolla jollakulla paperihaava sormessa, että ei sitä kannata pelottaa tänä päivänä, niin se hoitaa sitten oikeastaan se kaksitonninen sun puolesta sen pelaamisen, plus siinä sitten ää, rahaliikennekin on vähän paranneltu, että ysi en tiedä minkä takia, mutta mulla loppui rahat hirveän herkästi siinä keskeä, oli varsinkin, jos lainaa otti, niin korko oli sen verran kova, että huomasin että siinä, 1999 sitten joutumani niin monta kertaa peli aloittaa uudestaan, koska olin vähän liian aggressiivisesti lähtenyt jäähallia laajentamaan tai jotain muuta, niin 2000 tuntui siinä mielessä huomattavasti helpommalta. Miten ei tuonko sulla mitään tekstipohjaista peliä ikinä ollut, mitä olet jaksanut sen enempää pelata?
1: Me meinesin sanoa, että ei, mutta sitten me muistin, että Gazillionaire Deluxe on aika pitkälti pelkästään vain tekstiä ja klikkailua. Mm. Onhan sinne hienoja piirrustuksia, mutta <laughs> päätän, se on kyllä pelkkää tekstiä.
0: No tuossa ei ole edes niitä piirustuksiakaan,
1: että... niin. teksti Tekstejä tekstejä. Niin, no ei, mutta ei täysin puhdasta, koska se vajaa ainoastaan tekstiä, niin ei. Kasiljonäär on se lähin. Kyllä siitä sekin toimisi ihan täysin samalla tavalla, jos kaikki kuvat pois. No, tai no, okei, sen pelin vihde arvo tippuisi, koska onhan ne suorastaan taidetta. Joo, tota, mitä nyt tuosta
0: masohkeusta mieleen jää, niin sitä tuli silloin joskus vuosikymmen katteltua, että silloin oli jotain tämmöistä päivitystä tullut tekijän puolesta, joka siihen aikaan ei ainakaan hirveästi, en muista, että itsensä olisi sen enempää esille tuonut, mutta muistan, että silloin vielä savolina aikoihin katseli, että hetken nyt on jotain tämmöistä pientä tiisausta tulossa, että nyt uuden vuoden päivänä, niin täällä countdownit kotisivulla tulossa, että nyt, nyt olisi tässä 2010, 2011 jotain uutta tulossa ja seurasin tarkasti, koska eihän uuden vuoden päivänä mitään tärkeämpää tekemistä voi olla kuin seurata masohokeon kotisivuja, että mitä siellä on uutta julkistusta tulossa ja kun countdowni meni loppuun, niin tekijä otti kotisivut alas, <hä> oli hyvä odotus, mutta, <hä> mutta he he, nyt on ilmeisesti tullut, nyt on tullut ilmeisesti takaisin ja se on vähän sitä 2 Päivitellyn matkan varrella äh, jonkin verran, mutta en tiedä, koko koskaan uutta enempää tehdä, mutta kaikki alkuperäiset on ja kotisivutkin tuote takaisin, että pääsee kyllä noista alkuperäisistä vielä nauttimaan. Mulla on ainakin ollut hauskaa näiden pelaamisen kanssa, vaikka viime ja aika yksinkertaisia pelejähan ne toki on. Muita, mitä tosiaan en itekään tekstipohjaisia pelejä, se enempää, ettei varsinkaan mitään roolipeliä tai tämmöistä seikkailupeliä, missä pitäisi kirjoittaa, että menee pohjoiseen tai tämmöistä, niin en mä niitä ole itse koskaan pelannut Ne on ollut tämmöisiä manakerityyppisiä pelejä, sitten tulee myös mieleen, että siinä pääsi Euroopan vallottamaan. Oli mainio peli myöskin, täytyy sitäkin varmaan tämä hokkipuumin jälkeen myöskin kerrata pikkasen. Kunhan et laita listan jatkoks, niin kaikki hyvin. Joo, en välttämättä rupea pakottamaan. Joo, Tohellot, meidän toissajakson vieras, oli tuolla Discordin puolella ohi mennessä maininnut, en tiedä oliko edes ajatuksena, että kukaan tällä mainostuksella rupesi pelaamaan, mutta oli tuolla tuommoista pienempää intituotosta tai suorastaan game tuotosta mainostanut aikaisemmin kesällä tullut. Oli suomalainen tekijäkin taustalla, jota nimi olisi ehdottomasti pitänyt laittaa, mutta eihän minä näin hyvin näihin podcasteihin ikinä valmistaudu. Uh, Bleed with the Mountain Guard-niminen. Uh, Game peli oli tuossa viime kesällä ollut. Siellä oli ollut yhdessä Game teemana, että vähän tämmöisiä spookimpia PS1-graafisia uh, teoksia, peliteoksia tehty sitten, onko viikonlopun vai viikon aikana, niin tämmöisessä Mukana ollut tuossa, niin halusin sen sinä nopsaan pelailla, kun ei, en mitään isompaa malttanut vielä aloitella, niin tuommoinen tunnen peli oli kyseessä. En mä tiedä, pystynkö mä nyt siitä enempää tässä hehkuttamaankaan, että tämmöinen ihan perus 3D-tasohyppelypeli, missä tosiaan pitää käydä keräilmässä erinäisen voimme vähän. Vähän jopa fiilistäkin ehkä siitä saattaisi tulla, että perus 3D-tasoloikkaa kerätään uusia poweruppeja, jotta ää, tasohyppelyominaisuudet siinä laajenee pikkasen enemmän ja voi sitten vapaasti eri suuntiin alueella jatkaa. Että käytännössä yksi iso kenttä, mutta sä et pääse joka suuntaan kulkemaan ennen kuin oikeat poweruppit löytänyt. Pikkasen keräiltävääkin siinä olisi matkan varrella ollut, jos olisi ää, paremman lopun halunnut tuolla pelille, mutta enpä itse. Se ennen päästä he siinä sitten harrastamaan. Tästä on ilmeisesti työalla ollut sitten vähän laajennetumpikin versio, mutta en siitä tässä kohtaa vielä itse tiedä mitään. Mutta ihan hauska, kun pienempääkin peliä tulee välillä pelattua. Mulla oli yhdessä vaiheessa semmoinen... Ajatuskin kanssa, kun vähän näköjään olin monirookaisempi pelieni kanssa, enkä vaan pelannut samoja vanhoja pelejä uudestaan ja uudestaan koko ajan, niin tuli just tämmöisiä Game Jam-tapahtumiakin seurattua välillä. Se ja FPS oli se oma suosikki, mitä tuli Ei joka vuosi, katsottukun seitsemässä päivässä aina jotain fps kindren edustajaa yritti tehdä, siellä oli kyllä nimenomaan kaikkia muutakin kuin mitään modernia arimeja ja muuta, että siellä oli ihan mielenkiintoisiakin tapauksia siellä, niin, niin ensinnäkin rupea tuosta, tuosta pelitapauksesta enempää kyselee, kun ei varmaan yhtään mitään nimiä sanoa, mutta onko mitään tuommoista tai muuta koskaan seurannut tai sen kautta löytänyt mitään peliä?
1: En ole itse niin kovastikaan niiden perään ollut, aina jälkeen tulee aina luettua, että okei, okay, tämmöinen on tehty siellä, että ihan siistiä, mutta en niin kuin aktiivisesti ole mitään niin kuin seurannut tai hakenut, että hei, haluan pelata jotain Game Jamista. Hmm.
0: Joskus siellä tulee just semmoisia hyviä teokseja, niitä mitä sitten on laajennettu jälkeenpäin, niin niistä saattanut ihan inti tulla, mutta kieltämättä näitä on nykypäivänä noita Game Jam niin paljon, että aivan mahdotonta niitä kaik... öö, kaikki olisi mitenkään seurata. Ymmärrän kyllä, että teintä välttämättä kaikki ehdi se enempää tutustumaan. Muutamaa muutakin mä ensin tästä ää, kävin kokeilemassa sen myötä, katselin mitä siellä oli julkaistu, mutta eipä niistä Muista nyt itselle jäänyt edes mitään se enempää sanottavaakaan. Itse Aihe oli vai itselle just niin sopiva, niin sen takia kiinnostuin koko, koko jutusta enemmänkin. Yes, tota noin, mitäs meidän nauhoitusaika tässä kohtaa näyttää? Reilu puoli tuntinen on jo mennyt. Saanko about 5-8 minuuttia käyttää viimeisten katseluiden, kuunteluiden mainitsemisen vai haluatko jo mennä eteenpäin? Me mennään, va- tai siis anna tulla vaan. Ei tässä hätää vielä ole. Mm, ei tarvitse ihan heti vielä pois päästä. Joo, mainitsen seminopeasti, mutta en sen, tää, sen enempää vähättelemättä, mitä tässä viime aikoina oli tullut tutkiskeltua olen kehunut matkan varrella Petskoppia jo monen eri kertaa ja kulissien takaa myöskin voin kertoa, että minä niin monen kertaan yrittänyt itselleni käsikirjoittaa tai jotain ekstrajaksojakin, mutta olen siinä aina epäonnistunut. Ehkä jonain päivänä tämäkin vielä voisi onnistua, että kertoa minkä takia sitä niin kovasti tykkäsin, mutta sen jäljiltähän on myös montaa muutakin vastaavanlaista, selvästikin suoraan siitä inspiroitunutta henkilö on lähtenyt omaa tämmöistä sarjaa tekemään ja yksi semmonen, mikä viime Aikoina, tuli pongattu, ne oli tämmönen Diminis-niminen videosarja YouTuben puolelta. Kerrottakoon vaikka näin synopsiksenä, että mikä kyseisessä videosarjassa on ollut ö, ideana. Nämä on siis käytännössä ollut niitä semmoisia Discame e, I Found tyyppisiä juttuja, että hei mulla on tässä tämmönen peli, mitä kukaan muu ei ole pelannut ja mä sitä sitten YouTuben välityksellä yritän teille vähän niin kuin oikeana tapauksena käytännössä esitellä, mutta Fiktiivisiä tarinoita hän nämä kaikki sitten kumminkin oikeasti on. Mutta tämä on ehkä vä- vähemmän kriipimpi versio siitä kokonaisuudesta. Tässä nyt on enemmänkin kyse siitä, että tässä on tota, äh, tarina-ideana ollut se, että äh, tällä pelaajalla miespuolinen henkilö, niin siskoaikana on menehtynyt ja hän oli sitten siinä äh, viimeisinä äh, kuukausinansa, niin oli peliin häntä varten tehnyt ja siinä sitten ehkä vähän. Lapsuuden traumuja ja sun muita mahdollisia ikäviä asioita nostetaan pinnalle, että sanottako, että, että, että niin tämä kuvittelinen hahmo, joka tässä tätä pelaa, niin sanoo sinne suoraan, että ei ole ollut vähän kipeä aihealue alue itsellensä, että ei missään vaiheessa pelaan, mutta hän kumminkin lupasi siskollensa, niin että tulee sitten jossain vaiheessa tuo peli pelattua, niin sen myötä sitten tuota ensimmäistä pelikertaa peli varrella rupeaa kokemaan ja Ehkä ehkä vähän Hipeitä asioita ruvetaan pinnalle sitten ottamaan, että sanottakoon, että pelaaja rupeaa jo loppua kohden aika rikki olemaan tämmöisen suht yksinkertaisen ää, aivan apiitakai-tyyppisen pelin kanssa, ei pelkästään sen takia, että peli on hirveän vaikea, vaan että muutenkin rupeaa mies olemaan ja aika rikki myöskin henkisellä tasolla, että en tiedä onko nää semmoisia sarjoja, mitä kukaan muu se enempää ennöstuu, mutta mä oon tähän kyseisen genreään ainakin itse ilahtunut jo, niin tykkään tämmöisistä. Vähän semmoisia monien muiden mielestäni tekonäyteltyjä tapauksia, mutta ei se ole itse ainakaan haitannut. Ei ole ammattinäyttelijöitä kumminkaan, niin ehkä sen takia monet on vähän kattoa näiden puolelle ja Irvistä. että öö, tämä on nyt vähän, meneekö tämä jo kringen puolelle, mutta en ainakaan itse koe näitä semmoisina. Hyvä minisarja ollut. Um, muuta katselua, mitä tuossa on ottanut. En tiedä mitä kautta Tähän, ei hetken muistanpa tarkkaa youtube suosituksen kautta oli tullut, oli jotain feikkejää Martial Artsia mainostettu tämmöinen video tullut suosituksessa, en tiedä mitä kautta, mikä algoritmi on, niin tätä mulle tällä tavalla ruvunut suosittelemaan, mutta tämmöisen Super iPads Wolf nimisen YouTubetta ja löysin sitä kautta, hänellä on kyllä enemmän ollut sitten tuota ihan japani anime-juttua enemmänkin, mutta siellä on ollut myöskin kyseisen henkilön kanavalla sitten just tämmöistä vähän muutakin kulttu- popkulttuuriin liittyviä asioita, pikkusen videopelejä ja pikkusen wrestlingiä, niin se on siinä justi videopelit, wrestlingiä, anime, niin se on semmoinen epäpyhä kolminaisuus, mistä on hyvä, hyvät YouTube-kanavat tehty ja nimenomaan tämmöistä vähän enemmän käsikirjoitetumpaa videoita ja muuta, esimerkiksi jotain, että tämän takia kannattaa Hunter x Hunteria katsoa pitkään, neljä vai 50 minuutin videoartikkeli siitä, että minkä takia tämä sarja on hyvää, niin mä olen justin tämmöisiin arvosteluihin ja tämmöisiin tyyppisiin videoihin, kun muuten tuntuu tuo YouTube olevaa enemmänkin reaktiovideoita ja muuta 10 minuutin clickbait-videoita, niin mä tykkään, että nyt vähän semmoista vastareaktiotakin, siellä rupeaa olemaan, että ihmisten kun oikeasti tekee. Tekee semmoisia videoita, mitkä vaatii hyvän käsikirjoituksen ja editoinninkin, niin on ihan mukava katsella Tuommoinen YouTube-suosituks heitän tähän väliin. Varmaan ei hmm. tykkäisi.
1: Pitääpä tutustua.
0: Se, mikä sen kautta sitten tuli hypättyä, muistan moneen, monta kautta kuulleeni tätä. Näin. En ole todellakaan ensimmäinen henkilö. Tämä ei ole mikään underground juttu, vaan sanoisinko en enemminkin niin päin, että minä olen apot viimeinen ihminen, joka näihin juhli on saapumassa. Trasteist eniminen podcasti on tuolla ollut siellä, ollut kolme suositumpaa tai suosittua anime-aiheista ää, YouTube-tekijää pistänyt omaan podcastiin se pystyy vähän kaikki eri suunnalta kotoisin, että yksi on no, hetkinen Walesista, siis yksi on Australia kautta Japani ää, kansal, kansallisuuden omistava ja yksi oli, oliko sitten ihan jenkki suorastaan, mutta kaikki on tässä viimeisen vuosikymmenen aikana tuonne Japanin suunnalle sitten pysyvästi muuttaneet, niin heillä on nyt tuommoinen podcasti sen myötä sitten tehty, että joo, käytännössä on podcasti, mutta ainakin alkupään jaksoja, mitä mä oon kuunnellut, videoita, videomuotoisia versioita niistä katsonut, niin enemmänkin ehkä just niin sitä kulttuurieroa ja, ja tämmöistä puhetta siinä ollut, niin, niin on ollut kyllä erittäin, erittäin viihdyttävä show, ja ehkä vähän jopa meitä suositumpikin, ei nyt hirveästi, niillä nyt on vaan joku yhdestä kolmeen miljoonaa kuuntelukertaa per jakso ollut, <tos> että vähän, vähän ehkä eri kaliperia, mutta samalla osastollahan me ollaan heidän kanssa kumminkin
1: No on aika lähellä
0: ainakin. Hyviä aihepiirejä siellä on ollut just semmoista podcastia, missä selvästi selvästikin kuulee, että se on semmoista kaveriporukan välistä jutustelua, niin nämä on erittäin, erittäin mukavia showt ollut kyllä kuunnella. Ja sekin, että mä yleensä koskaan tykkään youtube muodossa podcastia katsella kautta kuunnella, niin tämä on jostain syystä ollut ihan hauska sitäkin myötä, vaikka niitä ei mitenkään erityisen vahvasti editoitunut, niin siitäkin huolimatta, niin välillä jopa tulee ihan vaan katseltua podcastia, mitä mä en yleensä ole tehnyt. Hmm. semmoinen lähtee myöskin suositukseen ja sen myötä nyt sitten kun on tätä Japanin höttöä tullut korvista ulos kovastikin niin yritin yhden sarjankin tuossa välissä sitten katsella kun en ole hetken sitä tehnyt niin tämmöinen Love niminen komediasarja on tuossa kaksi kautta viime talvena toista talvena muistaakseni pienet kaudet tullut niin oli myöskin erittäin, erittäin viihdyttävä show nimenomaan tämmöinen sanotaanko, että romanttinen media suorastaansa, että luki on aikaan tietysti perustava, kuten kaikki animet pitää olla, ja siellä on ää, tämä anime maailman kovin ää, kautta vaikutusvaltaisin organisaatiomaailmassa, eli student councilin, puo- councilin puolesta juttua, niin siellä on ää, councilin presidenttiä, apulais-presidentti siinä, niin ihastunut toisinsa, mutta kumpikaan, tai kummatkin on sen verran ylpeitä, että ne ei halua sitä myöntää, ja koko sarja onkin sitä, että ne yrittää saada toisensa ää, tunteensa toista kohta. Aivan. Homma menee suorastaan vähän tämmöiseen... Tota, Phoenix ja Bright-tyyppiseenkin hommaan välillä, että tuodaan tota asioita, tai jopa Death Note-tyyppistäkin, että ei, he, olenko minä tehnyt jonkun virheen, niin olenko minä antanut todistusaineistoa toiselle, ja nyt täytyy sitten syytöksiä nostaa toista vasta ja muuta, että se menee niin kuin ihan, ihan tota absurdin puoliseksi huumoriksi toisenaan, sen takia siitä suorastaan tykkäsenkin. Oko. Okay. Ja jos aiot minulle argumentoida, että sulla on anime kuin 17-vuotiaalla tytöllä, niin siihen mä vastaan, että entä sitten?
1: No, se on ihan hyvä vasta Hei, se ei mitään oikein voi sanoa. Hmm.
0: Hyvä. Siinä on oikeastaan omat harrastet viime ajolta, niin ei ruveta yhtään enempää alkuhöpinöitä venyttämään. Kuunnellaan Metal wolf jotain maan mainiota musiikkia ja jatkellaan sitten aiheessa Ruotsisotsikot ja muut mukavat segmentit olisi meille seuraavaksi tulossa. Mitäs kautta me tämä kokonaisuus ollaan yleensä
1: pu- alettu ainakin purkama? Joo, no totta kai ensimmäisenä hän pitää aina olla tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten.
0: Mä yritin pikkasen hillitä itseäni tällä kertaa, että mä en niin pelejä, varsinkaan semmosia, mistä mulla ei ole yhtään mitään sanottavaa, niin onko nyt tällä kertaa ensimmäistä kertaa, kun mä en tätä kohtaa turhan paljon, mä ainakin väitteisin, että näin olisi päässyt tapahtumaan. Uh, en tiedä, miksi olen kirjoittanut kuukauden 11 tähän, mulla on ollut näköjään roomalaiset numerot, kun mun on pitänyt laittaa 16 kahdetta, mutta mä oon laittanut 16 Vähän nyt menee näkyä huti. 16.2. on ollut se päivämäärä, mitä mä olen tässä tarkastellut, eli jakson julkaisupäivämäärää, ja ainakin yli 10 vuotta mitä sitten oli tapahtunutkaan julkaisupuolella. 11 vuotta sitten, 16.2. vuonna 2010, oli julkaistu Ace Attorney Investigation's Miles Edgeworth-niminen peli Nintendo Realsilla tuolla Japanin suunnalla. Phoenix wright peliä, tai ainakin siihen maailmaan sijoittuvaa peliä oli se kyseessä, mutta vähän enemmänkin spin-offimaista julkaisua sen sarjan pohjalta. Capcom siinä toki kehittäjänä edelleenkin on. Eli päästään tällä Wrightin kilpakumppanilla, eli h tässä pelailemaan. Sen sijaan, että tässä olisi jotain oikeussalitaisteluja ollut, niin tämä enemmänkin sitä tutkivaa työtä. Tämän pelin painopiste eli noita rikospaikkoja käydään läpi, etsitään siellä todistusaineistoa ja haastatellaan myöskin ihmisiä yritetään jo siinä kohtaa sitten näitä juttuja päästä ratkaisemaan. Jos liikaa vääriä johtopäätöksiä pelissä heittelee niin tuossa sitten on ihan elämäpistesysteemikin eli turhan paljon kuin turhia syytöksiä esittelet ilman jotain todisteita niin saattaa sitten game overitkin tulla. Tiedän, että olet niitä itse Phoenix raitteja pelannut, mutta mitenkäs tämän kanssa onko tähän tullut tutustuttu ja tuliko näitä edes ylipäätänsä lokalisoituakaan.
1: Olisit semmoinenkin silleen, että tämä ensimmäinen Edwardin niin tämä on tullut japani ulkopuolaisesti ja se kakkonen ei. Ja ei ole itellä tullut missään tätä vastaan kovasti. Kyllä haluaisin tuon hyllyyn ja pidän myös vähän sormia ristissä, että kun Switchille tuli se Ace Attorney-trilogia, niin jos... Edgeworthikin pääsisi Switchille, menisi ostoon heti, ehdottomasti kiinnostaa. Hmm.
0: Joo, tää oli näköjään ollut nimenomaan toi Pohjois-Amerikan julkaisupäivä, eli kyllä se on lokalisoitu ja siitä myöskin Eurooppa-versio on olemassa. Japanissa oli näköjään 2009 ollut, mutta ei se siltikään tätä poista, poista maininnasta tässä segmentissä, että se tänä päivänä oli näin länsimaissa ainakin julkaistu. Siitä sitten jotain kautta ostamaan, en tiedä miksi mä rupesin sitäkin googlettelemaan, mutta ehkä sä se jotain kautta vielä itsellesi saisit. Mm. Kyllä kyllä, muita mitä oli tänä päivänä, mutta eri vuonna julkaistu. Vuotta aikaisemmin, 16.2.2009, oli Fire Emblemi pelisarja laajentunut. Sinä päivänä oli nimittäin Shadow Dragon osa myöskin DSL julkaistu. Ja tämä nyt ei ollut varsinaisesti omaa. Uusi julkaisunsa vaan ja remake tuosta alkuperäisestä fire emblemistä ja taisi olla jopa toinen yritys remakea siitä versiosta tehdä. Intelligent Systems tämän julkaisun takana toki on. Kahden ruudun käyttöliittymä toki mitä pääsi tässä hyödyntämään, niin sen lisäksi myöskin nettipeli-mahdollisuus tuohon peliin oli tuotu mukaan. Myöskin tässä versiossa on mahdollisuus tallentaa kautta ladata pelitilannetta tuossa kesken taisteluiden. Jotain kautta me tultiin tämä peli tässä ihan viime vuodenkin puolella mainittua, en muista missä asia yhteydessä, mutta taidettiin todeta, että ei näihin tämän aikaisin Fire Emblemihin ei tunkaan puolta, se ei vielä koskettu.
1: Joo, en tuohon aikaan vielä Emblemejä ollut pelannut. Olen tuotakin DS-kotelaa kädessä joskus pyöritellyt savolinan sitarissa, mutta ei se koskaan mukaan tarttunut ja he ajatuna hiukan harmittaa. Hmm.
0: No nyt on... Vaihtoehto on olemassa myös alkuperäistäkin peliä päästä pelaamaan, Niin. täytyisi varmaan jossain kohtaa käydä ostamassa
1: pois ennen kuin se sieltä kauppapaikalta katoaa. Se voi hyvinkin olla, että kun siitä oli puhetta, niin silloin puhuttiin myös Shadow Dragonista. Oi, olla hyvinkin siitä asiayhteydestä.
0: Hyvä tapa on Nintendo tukea, kun me ensin valitetaan, että minkä takia te julkaisitte tämmöisiä peliä aika eksklusiivisena julkaisuna, ja me ostetaan ne kumminkin, että...
1: Mutta hei, okay. se pyysit sitä Marioa lahjaksi ja vielä Ei. ostanut.
0: Sentään näin. Muita tänä päivänä julkaisuun osuneita tapauksia oli myöskin vuonna 2005 julkaistut pelit, joista toinen selvästikin tärkeämpi julkaisu on Rumble Roses. Pleikkari 2 oli täällä Euroopan alueella julkaistu. Konami sekä Juks oli tässä ollut kehittämässä ja wrestlingin teemasta peliä tosin koko rosteri suostuu pelkästään naishahmoista. Äh, ottelemisenne ja muun ohella on myöskin tärkeää tässä pelissä huolehtia tuon oman pelihahamoissa suosiosta, jossa on sitten ihan matsienkin aikana jotain tiettyä etua, josta en ole itse ihan varma mitä se aikaa olla, mutta jos rupeaa matsit olemaan turhan tiukkoja, niin yleensä siitä suosiostakin jotain pientä aha, äh, boostia taitaa olla tappeluitten aikana, että kannattaa siihenkin sitten selvästikin panostaa. Ei se on varmaan se asia, mistä peli muistetaan
1: kumminkaan. Yes. Joo, tää peli on itse asiassa viime ihmeäkönä paljon mieleensä, kun silloin tää Obscura-jakso, se on Tohelot, mainitsi jonkun Rule of the Rose-pelin, ja mm. hetkeksi häkellyn, että hetkinen, onko se tää peli, mutta ei sentään. Ja vasta, ei oo pitkään kuin kuuntelin BBCn Wrestling-pelijakson, ja se oli muuten hieno jakso. Ei Wrestling ei kiinnosta minua aiheena pätkän vertaa, mutta se kyseinen erikoisjakso keskitytään wrestlingin ja wrestling-peleihin, niin oli todella mielenkiintoinen, että kiitos siitä, siinäkin, että kyseinen peli mainittiin ja ei tainnut kovin monta positiivista sanaa olla. Tällainen mielikuva minulla on.
0: Jos me joku kerta wrestlingi jakso tehdään ja jostain siitä pelistä, niin onko tämä vaihtoehtona nyt kärkipaikalla? <laughs> Mie veikkaan, että ainakaan hasukeevältä silloin tuu vieraaksi. No, ei se haitta. Kyllä Rose kaiken kehu ansaitsi. En ole itsekään pelannut pakko tykätä. <laughs> Toinen peli myöskin ehkä vähän tunnetumpi pelisarja kyseessä, Edelleen ei ollut edes mikään pelisarjakaan, mutta Suikodenia oli tänä päivänä myöskin julkaistu. Suikoden nelonen nimittäin oli myös Pala-alueella julkaistu 16. päivä helmikuuta vuonna 2005. Konamihan tässäkin myös taustalla oli ja JRPG-sarjaa tuttua semmoista jo Pleckeri aika aikakaudelta. Tämä nelososa on tarinallista esiosaa tälle sarjalle, sijoittuu noin 150 vuotta ennen tuo alkuperäisen pelin tapahtumia. Samassa osoitteessa apaut kumminkin. Saaristomaisiin maisemiin sijoittuvasta pelistä löytyy tosiaan aiemmillekin osille tuttuja elementtejä, kuten se, että pääsee 108 eri hahmoa rekrytoimään Matkan varrella tukikohtaa pääsee rakentelemaan ja armeijoiden välillä on sitten vähän tämmöisiä isompiakin koitoksia. Uusena lisäksena mitä neloisen mukana pelisarjan tuli, niin tässä pääsee nyt vähän meriteitse seikkailemaan ja tutkimusmatkailemaan enemmän ja ääninäyttelykyi oli nyt tähän osaan saatu jo mukaan. Oletin, että ei ole varmaan tätäkään täällä alueella julkaistu, mutta kyllä se tosiaan nimenomaan paljon julkaisu oli, että on Suikoden nelostakin sitten jossa vaiheessa päässyt pelaamaan. Täytyy kyllä myöntää, että koko suikuuden sarja oli itselle semmonen, että en, en edes tiedä sarjan olemassaoloista kuvasta paljon,
1: paljon myöhemmin. Sama homma itselle, että aikoinaan niin kuin meni ihan täysin ohi. Jälkikäteestä rupesi kuulemaan, että aha, nää, tää ilmeisesti on hyvä pelisarja jotenkin ykkönen ja kakkonen. Ykkönen ja kakkonenhan tuli jossain kohtaa pleikka kolmoselle tuonne nään Molemmat silloin ostin, ykkösen pelasin, tykkäsin ihan perkeleesti. Kakkonen on vieläkin pelaamatta, kolmonen taisi tulla myös PSN, niin senkin me ostin, mutta sekin on vielä pelaamatta. Jossain kohtaa, harmin vaan, että ei ole oikein hirveet inspistallut viime aikoina tai oikeastaan ollut yli paromaan vuoteen kahteen, jolla Pleikkarikolmosta niin siellä sen sisuuksissa on vaikka mitä pelejä, mitkä pitäisi jossain kohtaa yksistin vain pelata.
0: Ite tästä suikoiden nelosesta meillä ei ole mitään enempää sanottavaa, mutta rupesin tuossa tämän myötä miettimään, että mitenkään mahtaa olla esimerkiksi Bleikkeri kolmosenne. PS-toreen kanssa, että kauankohan mahtaa siellä olla tämmöistä pelit enää edes ostettavissakaan. Se on kyllä myös ihan hyvä huomio. Kuvittelisin, että Sony voisi olla niin, pykälän fiksumpi näiden asioiden kanssa, mutta toki jossain kohtaa, jos toteaa, että se ei ole rahaa arvoista, niin niitä siellä ylläpitää enää, niin en, en ainakaan oleta, että meidän tyyppisten ihmisten ulkopuolella on hirveän moni niitä PS3 e, tota, vanhempia julkaisuja enää käy sen enempää tutkimassakaan, että
1: voi olla ihan hyvinkin, että sieltä jossain vaiheessa sitten pois lähtee. Mm. No onneksi mulla pitäis 1.2.3. olla kuitenkin ihan konsolilla valmiiksi ladattuna. Kun eihän Play 3.3. juurikaan... en pysty sinne tekemään sen, että ostit peliä ja sitten samantien peruutit latauksen.
0: Joo, jonkin verran, no, niitä mielestä... vanhoja julkaisuja oli myös sellaisia, että niissä on noin rajoitukset edelleenkin päällä, että Euroopan storyastahan ei pystynyt kaikkia kaikkia samoja pelejä en puoltakin pitäisi itse nimenomaan se tehdä, että joku tämmönen fake accountti tehdä tuonne jenkkien puolelle käydä sitten PS3 Storesta tuo Legend of Dragonin nappasemassa, jos joskus sitä haluaisi speedrunata, koska se on se nopein versio pelata. Jos mietit että tuleeko tässä jakossa Legend of Dragonia mainittua, niin sieltä se tuli. Muita pelijulkaisuja tälle päivälle myöskin. Mennään neljä vuotta tuosta päivästä taaksepäin vuoteen 2001. Sinä päivänä oli nimittäin 16.2.2001 vuonna julkaistu Iso-Britanniassa sitä myötä myöskin muolla Euroopassa Final Fantasy 9, josta edes kirjoittanut pientä <tos> lausahdusta tuohon pelin perään, että onko tämä tuttu pelisarja?
1: On, on, on se vähän tuttu, ja eihän tuo kuin pelisarjan toiseksi paras peli. Että... Aivan käsittämättömän hyvä teos. Löytyy sekä fyysinen kappale, ykköselle ja sitten bleikkari ykkösen uumennissan kanssa ja en mietiä pitäisikö ihan piruttaa ostaa tuohon Switchillekin ihan vaan, koska miksi ei. <laughs> koska onhan sitten aivan helvetin yhä peli.
0: Bleikkari ykkösen Final Fantasystä toi on se mitä mistään kauan miten aikaa kun mä oon uudestaan pelannut, mutta en tiedä ne on kans kyllä urakoita kun niitä lähtee uudestaan pelailemaan, että mieluummin ehkä pelaan sitten niitä versioita ja osia mitä en ole aikaisemmin tutustunut. En kyllä ei ihmettele sitten jonain päivänä tuo Ysiki tulee harrastettua taas uudestaan. Saan taas sen silloin viimeksi pelata, kun siitä tuli se, ei, ei Riimästeri, mutta UL-julkaisu kumminkin.
1: Play, joo, neloselle, kun tuli se eShopin se versio, niin ei eShopin, kun se siis PSN, niin senhän minä poimin ja silloin pelailin uusiksi. Mainio-mainio edelleen. Tuoreessa muistissa vielä. Jep. Ja siltä varalta olen tämän kyllä useamman kerran näissä podcast jaksossa mainin, mutta silti, että... Jos joku jäi ihmettelemään, että jos ysi on toiseksi paras, niin kutonen on paras. Peli, joka ei välttämättä
0: tuoreessa muistissa ainakaan meillä kahdella ole, mutta ehkä joku kuunteli, josta innostuu, kun tämmöinenkin peli ääneen mainitaan. Vuonna 2000 tänä päivänä oli nimittäin julkaistu PC-peli nimeltä Nox. N.O.X. Festwood oli tässä kehittäjänä tämmönen Diablo-tyylinen toimintapeli olisi kyseessä. Jack Mower, perus jantteri, teleportataan Noxin Realmille hekupahin toimesta. Ja jostain kumman syystä tämä Jack on ilmeisesti sitten myöskin chosen van ainut henkilö, joka hänet pystyy kukistamaan. Sen myötä tämmöistä suoraviivasta tarinamoodia pääsee tuossa pelaamaan. Ja jotain tiloikin pelistä löytyy. Muistan, että PC-pelilehteen joukosta varmaan mainoksen tuosta nähden, tai ehkä jopa arvosteluunkin, mutta välittömästi sen jälkeen on kyllä muuten peli unohtunut omasta tietoisuudestani. Onko tulakaan mitään kontaktia kyseiseen peliin?
1: Ei sano yhtään mitään. Hienoksikin on vähän tuommoinen nimi, että se kuulostaa vähän tutulta, mutta en kyllä saa yhdistettyä mihinkään.
0: Suht pienellä huomiolla jäänyt peli valitettavasti, mutta pitäisi olla kokissa ja tämmöisissäkin edelleen latattavissa, että pääsee vielä parikymmentä vuotta myöhemmin kyseisen pelin tutustumaan, jos niin haluaa. Ja yksi peli täällä vielä oli otettu, ettei tämä segmentti liikaa veny. 95 vuonna tänä päivänä Jenkiessä oli Mega Drive-kautta kinesis tasoloikka julkaistu nimeltä Ristaara Seika oli tässä kehittäjänä ja Tämmönen tähdenmuotoinen maskotti haamuhan meillä olisi ohjaistettavana. Kyseinen haamu pystyy käsiensä pikkasen venyttämään, josta on sitten hyötyä sekä taso että myöskin vihollisten kukistamisessa. Onhan noita me drive aika montaa ainakin tullut kokeiltua,
1: mutta ristaari on edelleenkin se, että ei ole tullut testattuakaan edes. Itellä samaa ja tätä taitaa olla mun listalla, ei ihan väärässä. Oota mieliä, joskus sinne se on varmaan ohimene mainittu, että se voisi olla semmoinen potentiaalinen
0: jakso aihe, mutta ei ainakaan vielä olla sitä toteutettu.
1: Mm.
0: Jeps, semmoinen segmentti. Nyt oli mun mielestä sopivan mittainen. Joo, ei venynyt tällä kertaa tunniksi. Joskus on enemmän mielenkiintoisia pelejä, mutta nyt tein ryhkiä karsinta jos ei ollut mistään mitään sanottavaa, niin se ei päässyt tällä kertaa mukaan. Mm. Oletan, että me päästään jonain päivänä siihen tilaseen, meillä on niin fanaattisia faneja, että ne käy katsomassa sen päivän ja sitten lähettää vihapostia. mulle, että miksi et sä maininnut tuosta, mitä tuo oli paras peli ikin. No, sitä odotellessa, mitä meillä
1: retoroimpien uutisten puolella tässä viime aikoina olisi ollut. Joo, no jälleen pakollinen Hamster, Archari, no, Hamster Archive-segmentti tällä kertaa jopa kahden pelin voimalla. Toinen niistä on Konamin vuonna 88 julkaisema Smoopi, Thundercross. Sivuttain scrollaavasta pelistä löytyy Old ja New Japanese vaikeusasteet. Ja myös pohjoisamerikkalaiset ja eurooppalaiset varjotot löytyvät tästä julkaisusta ja sekä kaksin pelin mahdollisuus. Ja mainitamme setiputkeet ja toisena julkaisuna Jalekon myöskin vuonna 88 julkaisema Ninja Gazaan. Sivuttain scrollaavasta, s- s- scrollaavasta toimintalaisuoloikassa seikkaillaan ympäri maapalloa viiden kadonneen aarteen perässä. Molemmille julkaisille hintaa tuttuun tapaan 8 dollaria. Thundercrossista olen kuullut. Ja siihen se jäikin. Niin, joo. Smuppi muiden joukossa. Ei, ei ole sellainen genre, että ainakaan vanhemmista peleistä niin kovin moni olisi jäänyt mieleen.
0: Niillä on kovasti materiaalia kyllä, mitä julkista ja aina päällimmäisenä tulee, kun näitä käy. Uutisotsikoita läpi käymässä, niin aina se kommentti siellä ei tarvitse kovinkaan paljon, olisiko niin Kysymys on, että miksi tämmöistä edes viitsitään julkaista, kun täällä olisi tämä X-peli, mistä mä tykkään, että miksi ei tätä julkaistu. Mutta siitäkin huolimatta, vaikka siellä on paljon semmoista peliä, mistä moni ei ole välttämättä kuullutkaan, niin kyllä mä tätä työtä kumminkin arvostan, että tämmöisiä pelejä sieltä myöskin julkaistaan.
1: Mm, se on ihan hyvä, että kyllä näillekin peleille varmasti löytyy se muutama ihminen, jotka yes jes, olenkin haluanut päästä pelaamaan. Mm. Sen mä haluan kyllä kysyä tuosta. Tinercrossista, että Old and New Japanese, että kumpi niistä on vaikea, kumpi niistä on helppo, koska mm. jos mietitään silleensä Japania, niin ei se varmaan helppoa ollut ikinä. Jep. En kyllä
0: katsonut, että kumpi niistä se vaikeampi Oletan, että Pohjois-Amerkka ja Eurooppa-versiot helpompia näistä kahdesta, koska me, me ei osata mitään pelata heidän mielestä.
1: Todennäköisesti joo. Ovat ihan oikeassakin. <laughs> Mutta sitten... 11 vuotta sitten mielipaha herättänyt ja sen myötä kesken peliprojekti Six Days in Fallujah on herätetty uudestaan eloon. Atomic Gamesin kehittämä peli on ollut Irakin sodan tapahtumin perustunut ja se herätti aikanaan paljon huomiota enkkimedian joukossa ja lopulta studio joutui keskittämään pelin kehittämisen. Julkaisija Konamikin ved- vetäytyi projektista. Fictuan ja Haivari Gamesin toimesta uuden herätyneen projektin johdossa on alkuperäisen version ohjelmissa ollut. Peter Tamte. Tämä, joo, Irakin suhtautuu tämmöiset, on ehkä aiheena vähän semmosia, että juurikin amerikkalaiset saattavat olla hiukan, hiukan herkille, hetkinen, miksi teette tällaista? Joo,
0: olin kyllä tuosta pelistä jo silloin, kauan, kauan sittenkin kuullut, että olisiko ollut joku extra credit, tai tai semmoisen kautta, missä oli asiaa oo silloin käsiteltykin tai muuta vastaavaa youtube että muistan kyllä vielä, kun tämä tapetilaki oli varsin hyvin, mutta minusta toki kamalan tekopyhää, kun tehdään toisen maailmansodan peliä, Vietnamin sodan aikaisia pelejä tämmöistä kukaan ei kohota tässä ollenkaan, mutta sitten kun jotain vähän ikävämpää tarinaa ja siitäkin huolimatta, vaikka se on vähän tuoreempaa tapausta, niin sitten yhtäkkiä vedetään hernenä, että tuolla on tuommoisia sotia ollut, missä tuhannet ihmiset kuollut, mutta täällä on ollut tämä tapahtuma, missä muutama jenkki kuoli, niin nyt ei voi julkaista. Mä en... no, ollaan toisella puolella maailmaa jo heidän nähden, mutta mä en oikein ikinä ymmärtänyt tätä negatiivista vastaanottoa, että ymmärrän kyllä, että siellä ei se muutama, muutama tota lähene ollut, jolle se on ollut arka aihe, mutta ei se mun mielestä saisi ikinä olla se este,
1: että tätä ei voisi asiaa käsitellä mediassa, koska se on nyt osuu vähän liian lähellä. No, Amerikka on Amerikka. Voiko pitää hirveästi muuta sanoa? Mm. Joo, tämä oli kumminkin media- ja pelivälisten
0: uutisoinnin juttu, niin ei, ei pelimedia, vaan siis yleisen media-puolen, kun ne uutisoivat pelijuttuja, niin tämä oli just sitä aikaa, kun Mass ne romanssioptiot olivat uhka numero yksi yhteiskunnalle, ja sitten oli tämä myöskin siinä apautsa samo- samoihin aikoihin. Ollut Amerikassa
1: vaikeat ajat. Mm.
0: Joo, en muista ollut silloinkaan mitään syytä ollut peliä jättää julkaisematta, mutta en mä nyt siis usko, että tästä nyt mikään erityisen hieno tapaus olisi tulossa, mutta hyvä, että kumminkin saavat nyt sitten vihdoin sen myös ulos julkaistua. Kyllä
1: tämmöisenkin aita pitäisi saada käsitellä. Kyllä. Sitten tuossa aiemmin mainitsit, tuosta, että kun, aina kun näitä tämmöisiä pelejä lisäillään tämmöisiin palveluihin, niin se ulistaa, että minkä tekee tällaista roskaa eikä jotain muuta, niin vähän aiheeseen liittyen Nintendo Switch Onlinein retropelivalikoima laajentui taas vaihteeksi ja vuorostuivat seuraavat klassikot. Nessille Doomsday Warrior, Prehistoric Man, Psycho Dream ja Nessille Fire and Ice, joka tunnetaan myös Solomon Ki II. Ja näiden lisäksi japanilaiset saivat vielä Super pelin Shin Megami Tensei kakkosen. Ja tuota noin, yleensä kun näitä lisäyksiä tulee porukka uliiseen, niin sitä tulee aina vähän no onko se niin vakavaa. Mutta nyt kun tätä listaa katsoo, näistä peleistä mikään ei sano mulle yhtään mitään. Ja sitten vielä pisteenä iin päälle perkele japsit veivät vielä Megami Tenseitä, niin on tää vähän sille, että hei, mitäs ihmettä. Mutta...
0: Mä on niin. no, suorastaan innossa, niin Mä sain kokonaan uusia pelejä, joiden olemassaolosta mä en edes tiennytkään mitään. No. Käytännössä noiden <laughs> pelikonsuoleiden kirjasto kasvoi kokonaan uusilla julkaisuilla.
1: No, no joo, asia voi ajatella myös noin. Mutta tosiasiahan minun mielestä on silti se, että joo, onhan, olisi se kiva, että siinä lisätäisiin niitä klassikkoja, mitä kaikki haluaa. Mutta vaikka ne lisättäisiin, se on vain murto-osa niistä ihmisistä, jotka olisi jotka niitä pelaisi enemmän minuuttia kauempaa. On siellä on jo nyt tosi paljon semmoisia pelemiitä, mutta hei, tuolaisi kiva palata uudelleen. Ja on aloittanut siellä Super Metroidia ja Marioja, ties mitä, sitten kaikki on pelannut sen tunnin kaksi, No ne on jäänyt, sitten on, me on Et en, en tiedä, jaksan enää palata tähän, niin äh, tavallaan sitten taas tällaiset kokonaan uudet tapaukset, niin niitä saattaa ehkä jopa pelattuakin, koska ne on uusia, ne on ei ole ennestään tuttuja. Ja äh, sitä tiedä, voihan, että joku joku olla vaikka ihan kiva. Hmm.
0: Joo, kyllä ne saisi siitä huolimatta tuon julkaisuaikataulunsa kautta valikoimassa sellainen toteuttaa, että siellä olisi se yksi nimikkö tuote mukana, ja sitten nämä pelkästään kylkiäisiä sen rinnalla, tästä, sitten kun nämä tulee tämmöisenä omana kokonaisuutena, niin käy vähän tuolla, että mäkin tämä uutisen monta päivää myöhässä vasta luulen, että siellä on oikeasti tullut jotain online-pelejä taas lisää, ja mietin, että miksi tästä ole uutisoitu enempää, katselin tuota nimikelistaa
1: läpi, ja ymmärsin sitten, miksi siitä ei ole hirveästi uutisoitu. Joo, se on... Ehkä vähän saisivat paremmin tämän homman hoitaa. Tai jos siinä olisi edes joku semmoinen tietty aikataulu, että hei, kahden kuukauden välein päivänä X tulee uudet pelis, pelit, done. Sitten ne vaan sinne. Ei tälle, että hirveä radiohiilösti yhtäkkiä, vaan hei tässä on tällaista.
0: No, ehkä se on jotain hyvääkin jossain välissä taas tulla.
1: Niin no kun on sitten välillä, ah, sillä kuitenkin DKC1 ja 2 ja kaikkea tällaista, niin... Kyllä, siinä aina välillä niitä hyviä pelejä tulee, jotain porukka toivookin. Ja näistäkin, joo, molempia dkc olen pelannut tyli ensimmäisen maailman verran, ja siellä ne on, koska mä pelon ennenkin. Joo, kaikkiahan
0: on semmosia klassikkotajuksia, että palvelu ei kumminkään, saaksoja varsinkin Capcomit ja Konaumit sitten näitä tunnetumpia sarjojensa, ne on niitä omia kokoelmiansa niistä julkaistu, niin en, en usko, että mikä menee esimerkiksi, tulee ikinä
1: tähän palveluun lisätty. Hmm. Ja joo, oli se aika kiva, että sinne yhtäkkiä tuu, just Final Fantasy 6 ja tällaisen, Ois se kivaa, mutta me vähän veikkaan, ei ole tulossa. Mm-hmm. Infrastruktuuri
0: käytännössä on kuitenkin olemassa, niin jos ei ne tähän kuukausimaksullisen palveluun tule, niin kyllä mä silti toivon, että se tulisi sitten jossain muodossaan kumminkin, että vois sitten vaikka yksittäisistäkin peleistä sen maksaa, vaikka ne niin siitä näköjään on, on yrittänyt pois päästä, mutta parempi sekin on kuin, ei niitä olisi
1: ollenkaan. No, mutta se jotain just vaikka RPG-paketti tai Mega Man-paketti tai joku tämmönen, niin mikä Tai toisaalta Mega Man-paketti on vähän turha, koska nehän on jo se Legacy Collection on Switchin e Jep.
0: Semmoista kohtelua esimerkiksi just Final Fantasy saa, sitten vaikka Nessi-pelit ja Nessi-pelit omaa pakettia, niin sitten pari parikymppiä pyytää maksimissaan, niin voisi vielä
1: mennä läpikin. Jep, ja kenties vähän jotain arttia tätä tällaista sälä sinne sekaan, niin kyllä menisi ostoon ihan heti. Hmm.
0: Pikautisinkin oli muutaman jutun kirjoittanut ylös. Toinen niistä oli tämmöistä kirjallisuuteen liittyvää juttua. Hän oli nimittäin Howard Phillipsin toimesta ja hänen kanssa työskentelevä kirjailija. Nimenomaan hänen vaiheestaan tuolla Nintendo of American palveluksessa vuosien 81 ja 91 välillä, mitä hän oli siellä työ. Sen pohjalta ollaan tämmöistä Kickstarter-kirjaa nyt oltu rahoittamassa. Tämä kyseinen henkilö toimi tosiaan tämmöisenä yrityksen puhujana siellä esiintyjänä suorastansa. Ja oli myöskin sitten tuota Nintendo Power pelilehteä perustamassa. Matthew Taranto on henkilö, joka on tätä kirjaisena hänen avustamana sitten kirjoittamassa. Ja nimenomaan tarinoita sieltä. Tämän yrityksen, no ei nimenomaan alkuvaista, Nintendo on siis yrityksen tosi vanha, mutta tästä konsolibisneksestä, mitä oltiin, oltiin tuohon aikoihin aloittelemassa, niin niiden a, a, alkuvaiheesta niin tässä on sitten enemmän juttua muun muassa tuosta Donkey Kongi ja universal oikeudenkäynnistä ja tämmöisistä asioista sieltä on luvattu vähän enemmän sitten Insider-juttua kerrottavaksi. Tässä vaiheessa tuo Kickstarterio oli jo kehitty rahoittamaan, nyt en siitä ei ole huoli etteikö kirja tulisi, mutta jos oli uutinen kokonaan ohimennyä siitä PDF-version haluaa, niin se vielä tässä kohtaa pääsee mukaan rahoittaa. 19 dollaria oli tuon sähköisen version hinta tälle tapaukselle. Kalliimpiakin tierejä siellä toki on, mistä löytyy sitten ihan käsissä pidettäviä kirjoja, mutta siellä oli valitettavasti mainittu näin, että ei toimiteta Pohjois-Amerikan ulkopuolelle, niin niitä ei ehkä välttämättä meidän kannata lähteä sitten harkitsemaan.
1: Ihan mielenkiintoinen.
0: Tästä näkökulmasta katsottuna joo, niin siinä mielessä vähän uudempaa juttuja. Kyllähän noista siis nimenomaan Nintendosta on niin hirveästi kirjoitettu muiden ihmisten toimesta kirjoa, miten ole mitenkään uniikki alkuperäinen ne aihepiiri tosiaankaan kyseessä, mutta nyt on semmoinen henkilö, jolla on vähän sitä oikeatakin tietoa tuolla sisällä, että niin sieltä saattaa jotain semmoisia paljastuksia tai tämmöisiä tulla, mitä ehkä lainataan sitten muidenkin toimista jälkeenpäin, mutta enimmäkseen semmoista että mitä on kyllä jo aikaisemminkin käsitelty. Semmoista projektia ainakin olisi siellä ollut. Pelaamispuolella projekteja, jos joku on harkinnut, että olisipa kiva PCllä päästä jotain pelisarjaa pelaamaan ne alustaa asti, niin tämmöinen tilaisuus olisi kohtapuolin tulossa. Kingdom Hearts pelisarja oli se PClle tulossa Epic GameStoresin kautta ja julkaisupäivämäärä oli tähän, että maaliskuun viimeinen päiväkin olisi osin niitä tulossa. Nimenomaan näitä myöhempiä kokoelmapaketteja, missä sitten ne. Vähän upskillattuja versiota alkuperäisestä tulossa, että Final Mixiä näitä julkaisuja siis olisi kyseessä. Ja ne oli mun mielestä vielä aika monen eri tai ripoteltu, että niistä taisi saada aika paljon maksaa jos
1: kaikki haluaa. Että... Ää, no siis, mm. eikä siellä ollut se 1.5 ja 2.5 yhtenä pakettina ja sitten se, 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 se 2.8 pakki. Mm.
0: Mistä siellä oli, eikä... oliko neljään kokonaisuuteen jaettu tai että sitä minä vähän ihmettelin, miksi ne olisi voinut vain yhtenä kokonaisuutena olla.
1: Ootapas minä tässä tarkistaan. No, missä se uutinen on tuolla.
0: Sä oot kumminkin tästä niin... innoissa, niin nyt täytyy ottaa faktat faktoina eikä mitään huhupuheita pelkästä.
1: Niin joo, 1.5 plus 2 plus 5, eli jossa on niin 1.5 sen... 1.5 tai ykkönen ja kaikki sen lisää härpäkkeet. Sitten kakkosen ja sen lisää härpäkkeet. Sitten tuo 2.8, jossa on se käytännössä kolmosen niin sanotusti demoa, voisi sanoa. Ja sitten tuo Kingdom kolmonen 3 lisäärin kanssa on erikseen. Ja sitten tuo ihme, ihme, ihme musiikki paska mikä minun ei kiinnosta yhtä. Mm. Mutta joo, sen, kyllä tässä sille se hinta tulee, kun tuo 1.5 plus 2.5 on 50. Sitten on 2.8 on 60, joka ei todellakaan ole sen arvone, koska eh, en tiedä, minusta tuo 2.8 oli itsessään niin aika köyhä. Eikö niin, eikö niin siinä on se Dream Drop distance mukana? No mut joo, se on silti aika köyhä. Että minä sanoisin, että tuo 1.5 plus 2.5 on määr- määrällisesti paljon isompi kuin tuo 2.8 Mm. Ja sitten, no kolmonen on vielä sillensä uusi, siinä on tuo lisäri, mikä ilmeisesti lisääri lisäri oli aika mainio. Mutta joo, vähän outoa, että tästä ei ole, mitään kokonaispaketti, niin kyllä tässä, kyllä tästä saa kuitenkin sen 160 pistää, ei 180 saat pistää pankkiin menemään. Ei kuolta menossa laskee. 170, 170, jos ostat no kaikki, miinus tuo musiikkiroska. Sekin vielä on oma 60 sen päälle, senkin haluais. Jep. Mut joo, siis tää oli kiva uutinen, että nämä tulee. Ja Kinnohats jakso onko hieman todennäköisempi? <laughs> Joskin, ei ehkä ihan vielä, mie en haluaisi pistää Juhaa maksamaan 50, että sä voit pelata Kinnohats ykkösen. <laughs> Uuesta. Eikö alkuperäinen niin. riittänyt? Jo? No okei, okay, no joo. Mutta kuitenkin. Kiva, että tuli. Vähän erikoista, tuosta ei ole vaan mitäs sitä megapäkkiä, että hei, ostappa nämä kaikki ja hinta on tämän verran. Niin vielä. Koska...
0: Nyt Tämäkin nyt oli vasta epiikin kautta tulevat julkaisut, että ei nyt niin ihmeessä olisi, oli vaikka jos olisi sitten Steaminkin tulee. Ja, ja sitten alennuksia tulee sitten ennemmin tai myöhemmin kumminkin, niin jos ei vakiohinta putoa, niin kumminkin puolehintaan muuta tämmöistä tulee, niin... Ennemmin tai myöhemmin, mm. halvemmalakin sitten kyllä varmasti saa.
1: Mm, kun... Sitähän oli se joku Playkka oselle missä oli tyylin kaikki. Joo. sen ennen kolmusta
0: olla oma pakettinsa, sitten teki vielä, vielä kokonaisemman paketin jälkeenpäin, missä oli kolmonenkin
1: ja ei niistäkään tarvinnut 80-jotain tämmöstä maksaa vasta. Joo, Kingdom has all in one-paketti. Uusi alusta nyt kumminkin. <laughs> All-in-one-paketti, joka just sisältää niin kuin nuo kaikki, se on tällä hetkellä PSNSsä alessa. Normaali 109, nyt se olisi 27 euroa. Hmm. Eli jos haluatte Kingdom koko pelisarjan pelata, niin, ja teillä on pleikka nelone, niin käykääpä ostettu All-in-one-paketti nyt vaan pois. On aika edullinen.
0: Joo, ja vaikka se olisi onko täys- semmoisia pelejä,
1: jotka välttämättä tarvitsee sitä PC-auraa Niin, ja plus sitten... Vaikka tämä ei oo tarjouksena, tää on silti halvempi, josta täyteen hintaan tää tämä 4-versio kun PClle. Toki PC-velejä voitte, mod- voitte modailla ja niin poispäin ja tälleen, mut kyseellä hintaa vähän. Mut eiköhän noakin jossain kohtaa ihan hyvä, hyvissä aleissa ole PClle. Nää on varmaan
0: aina toi Kingdom Hearts-peleillä kumminkin on iso speedruni-yhteisökin olemassa ja voi vaina vaan aina kuvitella tuommoisten kanssa, jotka on Niihin on panostanut kovasti, ja sitten tulee PC-julkaisu kyseistä peleistä, jota ei ikinä ajatellut, että niistä tulisikaan semmoista, ja nyt täytyy sitten ostaa kaikki pelit uudestaan, koska latausajat vähän nopeammat. Totta, tuo on muuten helvetiä huomioon. Kyllä ne monesti ottaa sitten latausajat erikseen pois, että ne on vertailukelpoisia, mutta käytännössä kumminkin, jos haluaa ajantasalla olla, niin joutuu tämäkin yhteisö tällä puolella sitten varmaan siirtymään. Se nyt ei toki ollut mm. se pääasia tässä, mutta tulipa miele. mieleen.
1: Totta. Kuitenkin lopputuloksena olen iloinen, että tämä pelisarja on nyt PSLäkin pelattavana. En tiedä, miten paljon se minu itseni tulee kuitenkaan henkilöksi liikuttamaan. Ja hinta- hintapolitiikkaa kyseenalaistan kyllä kovasti.
0: Hmm. Romhäkkingin jutut vielä tähän loppuun. Ei mitään Romhäkkäjä itse tässä viime aikoina ollut sen kiinnostavampaa, mutta pari fani-käännöstä kumminkin oli, joista oli tarkoitus ohi mainita.
1: Joo, ensimmäisenä tällainen tapaus kuin Bahamut Lagoon, Squarein kehittämä JRPK-strategiapeli Super Famicomille F- vuodelta 1996. Peli yhdistelee ruudukkupan strategiapelaamista ja perinteistä vuoropohjaista JRPG-taistelusysteemiä. Kirsi Kanakakun päällä on lohikäärmeitä, joita pääsee kasvattamaan ja komentamaan taistelun aikana. Keiturisimmässä oli musta mukana monta Final Fantasy-pelisäärä veteraania ja käänteinä Near ja Tom. Ja tätä peliä ja tämän käännöstä... Aikoinaan etsin ihan kaikkialta, koska tästä on ennestään ollut jo ainakin jonkin tason tuo käännös. Koska mä mm-hmm. muistan, Veli pelasi tätä emulaattorilla, pelasi läpi asti, ja me muistamme vielä, että ei hitto miten hienon näköinen. Sitten kun me joskus itse yritin tätä koneelle etsiä, niin en mistään löytänyt tälle käännöstä. En tiedä mitä noituutta Veli on tehnyt, kun sen aikoinaan meille taikoi, mutta hienoa, että nyt sen pääsisi. Vihdoinkin pelaamaan, koska tämä on todella hienon näköinen peli. Pelimekaniikan on tosi mielenkiintoiset. Ja sit seuraavan kerran, kun käsitellään jotain käännöspelejä, niin vietuin todellakin seitsemän pahamut lakunin.
0: Ei se enää pääs valmistautumisaikaakaan, aikaa vaan tulee sieltä yhtäkkiä. Kyllä, kyllä. Sitten vaan kiireen vilkkaa sitä pelaamaan.
1: Siinä puolella sanalla mainitsit, että miten fani fanikäännökset Okei, listalle. Mm.
0: Ei lausetta saamaan loppuun, kun sieltä tulee jo oikea, oikea vastaus siihen ehdotukseen. Kattelin tuota nimenomaan Rome Kinginkin puolta, että mitä siellä aikanaan tullut, niin joo, siellä on siis ollut pari erästä käännöstä, tuolla 98 yritetty kertaa, ja 2002 on pahamut lakuunista ollut käännökset työn alla, mutta niitä ei ole kumpaakaan sitten näköjään Loppuasti koskaan viety. Sekin toki, että kun on aina finished, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, joskus se on sitä, että ei ole jotain grafiikkaa elementtiä käännetty englanniksi, ja sen takia jäänyt keske. Mutta. Se voi
1: hyvinkin olla, että se on ollut joku just sellainen keskeeräinen ja sitten me on kuvitellut, että se on ollut täydellinen ja sitten olen sitä löytänyt, kun on itse yrittänyt tonkia. Ja veli, kun tämä jakson kuuntelee, niin voi mulle vaikka viestiä heittää, tai tuossa kun on pari viikon päästä käymään, niin mainitakin, että muistaako, että oliko täydellinen käynyt silloin. Mm.
0: Joo, 2002 pykälän pisemmälle ollut 0.07 versio, sielläkin on ihan suoraan mainittu, aika harvoin on virheitä nostettu käännökseen suoraan esille, tai uutiseen suoraan niitä mainittu, mutta nimenomaan sanottu, että formatointi on ihan jumalottoman kamalaa ja muuta tämmöinen, että tekijätkin tienneet, että joo, on tämä nyt vähän tämän näköinen, mutta on nyt jotain edes käännetty, niin vähän
1: helpottaa pelaamista. Mm. Mut joo, todella, todella hienon olen peli, ja tästä, tästä uutista olen todella iloinen.
0: Huomiota herätti
1: kyllä Rome Kingin ulkopuolellakin, että moni muukin tätä on odottanut. Sitten Majo Densetsu 2. Daimashio Galious, Mace of Galeos. Konamin kehittämä peli Famicomille vuodelta 87. Pelaeva varrella vapaasti, minkä? Popolo, Popolin ja Aphroditein välillä, joilla molemmilla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Pelialueelle etenemistä on rajattu avainten avulla, joita saa pomoja päihittämällä. Stardust Crusaders.
0: Itse pelit ei länsimaiselle se enempää tietoisuudessa ole, mutta ymmärretäkseni, toillaan mulla peli on vähän niin kuin tämän, ei suorastaan pohjalta, mutta vaikutteita ainakin tästä pelisarjasta tai tästä osasta nimenomaan ottanut.
1: Aivan. Se Jotenkin relevantti hienominen.
0: meillekin, mutta ei ehkä kumminkaan. Mm. Jeps, siinä oli uutissegmentti meillä tällä kertaa. Pieni ajatustauko tähän vielä väli, jota me varmastikin tarvitsemme ennen kuin me osaamme jonkinlaisia johtopäätöksiä tulevasta jakson pääaiheesta keksiä, mutta pidetään se brekki vielä välissä ja puhutaan siitä sitten lisää. Aika olisi seuraavaksi jakson pääaiheesta ja jakson pelistä puhua, joka tällä kertaa osui omalle kohdalleni ja ajattelin jonkinlaista. Heittää ääneni hukkaan ja valita jotain ihan laidan ulkopuolelta, nimittäin Metal Wolf Chaos, ja nimenomaan nyt sitten tuota XT-versiota painotettakoon, että molemmat oltiin tässä pelaamassa, joka on kyseisen pelin tämmöinen uudelleenjulkaisu, mutta käytännössä sama peli edelleenkin kuin tämä alkuperäinen vuoden 2004 julkaisu, mistä tämmöinen on edes mieleen tullut ja minkä takia sitä lähdin edes valitsemaankaan on varmaan ne päällimmäiset kysymykset mihinkä vastausta haluatte. Uh, oh, silloin aikanaan tästä pelistä ei hirveästi uutisointia ollut, mutta muistaakseni Giant Bombin kautta sitten jälkeenpäin olin tästä kuullut. Silloin oli vielä näistäkin tekijöistä osa tuolla Gamespotin puolella näistä perustajia jäsenistä, ollut Brad Shoemaker nimenomaan, joka joka oli tuolla Tokion showissa käynyt tätä peliä vähän testailemassa ja hänelle se oli jäänyt mieleen ja sitten oli jotain, en tiedä oliko samaiselta henkilöltä vai jotain muuta kautta mainittu, mutta oli kumminkin tämmöistä tarinaa heitetty, että peli ei tullut ulos, mutta meillä on Mahdollisuus importata näitä pelejä niin ne oli sitten käytännössä työtuntien ulkopuolella striimannut toimistolta käsin tätä peliä ja oli kuulemannut kauhean säätö, että Ne sai ylipäätänsä se striimaus kuntoon ja keskikesä oli kauhean helle päällä ja ilmastointi ei toimi ja mitä kaikkea muuta. On. Ongelmia Tässä kyseisen pelin pelaamisen kannalta oli, ei varmaan se streamomista valikoista ihan vaan video, videotapahtumapakettia tästä tekemässä ja nimenomaan tarina oli siinä, että kauhea vaiva oli ja videon katsoi ehkä pari sataa ihmistä, vaikka heillä oli kuinka hauskaan pelin kanssa, mutta oli, oli erittäin underground juttu vielä siihen aikaan ainakin jonkun tämmöisen podcasten kautta pelistä kuulin ensimmäisen kerran ja sitten myöhemmin lähinnä kanssa ollut sitten nimenomaan heti tullut selväksi, että minkälaisesta tapahtumasta tässä on kyse, että Sanottako, että voin nää vähän sinne Pepsinmäen osastolla jo suorastaansa, että voiko tämmöisiä pelejä nyt vakavissaan ottaa, mutta pakkohan näitä on rakastaa tämmöisiä julkaisuja. On kyllä itselläkin siis pitkä aikaa pelin nimi ollut mielessä ja tiennyt pelin olemassaolosta, mutta ei ole edes jenkkiversiota alkuperäisestä Xboxista ollut ja enkä nyt ole ruvennut sitten. Harkitsemaankaan sitä, että voisin jostain Japanin versio itselleni etsiä, niin ei sitä itse koskaan pelattua, mutta kun uutinen nousi pinnalle, että siellä olisi devolverit Digital uudelleen julkaimassa tuota peliä, niin kyllä samaan tien nousin pystyyn seisomaan, että nyt, nyt, nyt olen valmis. Nyt tätä hetkeä on koko elämäni odottanut, että pääsen tätä peliä pelaamaan. Sitten se koitti, ja sit se on tuolla Steamin ollut julkaisupäivästä alkaen. itseällä listalla enkä sitä pelannut ennen tätä, tätä hetkeä. Että Hetki odoteltiin, mutta sieltä se tuli. Onko Eetu Metal Wolf-keioksesta kuullut mitään ennen kuin pelin valitsin aiheeksi?
1: Olin kyllä kuullut ja itsekin olin vähän pitänyt silmät auki, että pitäisikö ne jossain kohtaa meidän pelailla. on aika varma, että kuulin tästä pelistä kyllä ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten. Olisikohan just BBC-ssä, olisikohan tai joku just puhuu, että hitto, tämä peli kun saataisiin jotenkin Eurooppaa, että siinä on kyllä semmonen tapaus, tämä huhhuu. ja sen perusteella, miten hän peliä kuvaili niin olin hyvin häkeltynyt ehkä eniten tuon kehittäjän takia. Ja kyllä olin, mää, että okei, tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Ja se kehittää vielä mysteeriksi, saat kohta sitä puhua. Tämä hmm. on hämmentävä tapaus tämä peli kaikin puolin. Joo, ehkä enemmän
0: historiaa tai tekijäiden tota, aikaisempia tuotoksia tutkien, niin ei välttämättä niin yllätys, mutta... Kieltämättä joo, jälkeenpäin kun katsoo, niin saattaa ehkä vähän nuoremmille henkilöille varsinkin yllätyksenä tulevan, mutta mikä tämä salainen kehittäjä tässä onkaan, kuka pelejä ylipäätänsä tekee. No ei niitä FromSoftware tänä päivänä enää tee, mutta aikanaan niillä oli kovastikin meka-tyyppistä peliä tuolla jo aikaisemminkin tuotusten joukossa. Mutta minkälainen... Studio From Software tosiaan kyseessä on, 86 on aikansa kyseinen yritys saanut alkunsa niin tuolla Tokiossa on tämä perustettu, eikä nimenomaan edes pelin kehitysstudioksi alun perin, että nimenomaan ohjelmistopuolimista varmaan tuo Software-nimikin on ihan otsikkoon asti päätynyt, että heillä on nimenomaan tämmöistä yrityskäyttöön suunnattua ohjelmisto. ohjelmistokehitystä on ollut tuo heidän alku, kahdeksan vuotta oikeastaan ennen kuin ensimmäistä peliäkään edes saatiin ulos, että siellä on äm, kumminkin suht samalla osastolla ollut ja varmastikin osaamista ja muuta kehitetty sen myötä. 3D-mallintamisesta varmastikin on siinä kovasti ollut hyötyä, kun on lähtenyt näiden muiden velvollisuuksien lomassa miettimään, että pystyttäisikö me oikeasti pelejäkin ruveta tekemään, mutta on kun oli, oli vielä perustettu, niin se oli toki famikomin kulta-aikaa tuossa menossa, niin ei ollut sitä osastoa vielä, mitä he lähti tekemään, mutta se tilaisuus sitten, että millonka näitä pelejä pääsi siinä muodossa tekemään, kun he varmastikin tai ilmeisesti halusi tehdä, niin tuli ton Sonyin ryhdyttyä ja hypättyä mukaan tänne pelikonsoli-sotien puolelle, niin nyt saatiin sitten semmoinen Laite, Super Famicomien Megadriven jälkeen, jotka pysty tämmöisiä pelejä pyörittämäänkin. Okei, Seikalla oli ne omat lisälaitteensa ja muut, mutta ystä tai toisesta tuo pleikkari oli sitten heille se mielenkiintoisempi alusta, jollekka ne rupesivat näitä ensimmäisiä pelejänsä julkaisemaan. Ensimmäinen niistä oli vuonna 1994, silloin tuo Kingsfield-pelisarja sai alakunsa, joka heillä oli ehkä ei nyt koskaan se ykkösbrändi, mutta semmoinen... Sarja kumminkin, joka, joka monia jatkoosia myöhemminkin tuli saamaan, että semmoinen äh, äh, tämmöinen alusta, mille he rupesivat sitten sitä omaa osaamista kumminkin työstämään. Ei Kingsfieldeäkään toki pitkään pitkään aikaa enää tullut PSPlle ilmeisesti jotain pientä remakein poikasta silloin aikanaan tuli, mutta tämä oli tämmöistä heidän alkuaikansa tunnustelua, että minkälaista peliä he haluaisivat sitten ruveta oikeasti tekemään. Ihan ensimmäistä peliä ei tosiaan Kingsfieldiä vielä Japani ulkopuolella nähty, mutta itsellekin yllätyksenä tuli, kun kävin tuota heidän pelivalikoimaansa täältä 90-luvun puolelta katsomassa, niin yllättävän moni niistä peleistä kumminkin julkaistiin, ei Euroopassa, mutta Pohjois-Amerikkaan kyllä niitä pelejä Pleikkar ykköselle tuli, muun muassa 98 vuonna Echo Night ja Shadow Towerin kaltaiset pelit, niin niitä kyllä sitten tuolla Jenkiessä julkaistiin kumminkin, vaikka studio olikin aika tuntematon vielä siihen aikoihin. Eurooppalaisille, miten meille varmaan kyseinen studio näetään, joilta oli tuttu, jos heidän pelejänsä siihen aikaan jo seurasi, ja muutenkin se heidän tunnetuin pelisarjansa näihin aikoihin, ja pitkään vielä sen jälkeenkin oli tämä Armored Core-pelisarja, eli tämmöistä mekatoimintapeliä. Aloiteltiin siellä Pleikkarin aikana, ja paljon jatko-osia on kyseinen pelisarja sitten vielä myöhemminkin saanut. Kohta tullaan siihen, minkä takia niitä ei ehkä ole ollut, onko siellä jotain tunnetumpaa pelisarjaa ehkä rinnalle noussut myöhemmin, mikä on puskenut nämä pois, mutta tähän aikoihin vielä niin aika tasa, tasaan tuntuu olevan 50-50, kun kävin pelilistaa läpi, että paljon oli roolipeliä vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolellakin, ja toinen puolissa oli sitten näitä mech-pelejä, mutta siinä pleikkari kakkosen Gamecube-aikoihin, Miten varmaan he kokivat tämän asian, niin siellä oli tämmöistä Evergrace ja Lost Kingdoms ja pelisarjaa suorastaan, jotka sai sitten osan tai kaksikin vielä jälkeenpäin, niin ne ei ilmeisesti sitten kovinkaan hyvin sitten myyneet muuta kuin Japanissa korkein tansa. Ja Mitä vertailukohtana he... oli sitten näitä meha-pelejä, jotka oli kumminkin huomattavasti menestyneempiä, niin niitä ei sitten... Tässä kohtaa ilmeisesti he totesivat, ehkä, että tämä on kannattavampaa näitä mekapelejä pelata, mutta ei tuu ainakin sellaistakin että tai huuta, että joku ainakin tuntee noita muitakin.
1: Joo, mitä helvettiä, miksi From Software on tehnyt Evergracen? Koska se on aivan järkyttävää tuubaa kaikin puolin. Mm. Aivan kamala peli. Ostin sen joskus käytettynä ja yritin, me yritin kaikkea niitä, kun nyt olin sinne muutaman euron maksanut että kokeillaan, nyt pelistä ja ei, ei pysty. Aivan uskomattoman Ikämmäinen toimintapeli. Ah, siinä oli kaikki piele. Se oli ruma kuin perkele. Se oli kamala pelata. taistelun oli kamalaa. Hyi, 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 hyi. Oh, ei Everglades, hyi, hyi. Oisko ollut 2 sitten
0: kyseessä vai oliko ihan alkuperäinenkin? Muistelin, että Everglades 1 olisi ollut vaan jingkeistä sitten. mutta muistelen Ihan tämä miet... al-
1: al- Alkuperäinen on, koska on tuon
0: kannnen. Se on näkyy tullut on ollut ihan pleikkari kakkonenkin sitten alkupäässä 2001 täällä Euroopassa ja Japanissa ilmeisesti. Jopa melkein julkkari pelejä joukossa ollut. Joo. Tai ei hetkinen kenkeissä ollut julkaisu
1: Joo, no on täällä jo Game Infor Anderson jopa 7 ja GamePro Pro 4/10, 4-5, mitä helvettiä. Mutta sitten OPM UK on antanut 2-10, joka kuulostaa enemmän oikealta. Mm.
0: No. Oliko se laadusta vai mistä se kyse nyt siinä sitten kumminkaan, mutta ne roolipelit siinä tuntui heiltä unohtuvan vähäksi aikaa, kun ne enemmän keskittyy mahdollisimman paljon rahaa tekemään Armored Core-pelisarjan parilla ja muillakin sitten vastaavan tyyppisillä julkaisuilla. No, mitä siellä sitten sen jälkeen tapahtuu, pelit ihan ok myy, mutta ei mikään household-nimi ollut. FromSoftware tässä kohtaa kumminkaan joitain julkaisuja siellä matkan varrella länsimaihinkin aina päätyy, mutta ei mitenkään erityisen tunnettu studio ollut kyseessä, kunnes aika jatkumoon tapahtui iso muutos vuonna 2009 viimeistään. Tämmöinen pieni undergroundimpi tuote osui silloin monien sydämiin kuin Demon's Souls, joka kovista vastoinkäymisistä tai vaikeuksista ylipäätänsä kauppojen hyllylle pääsemisestä huolimatta, niin onnistui sitten löytämään oman ehkä aluksi pienemmän yleisönsä, mutta tämä kyseinen lumipallo ei lopettanut koskaan vierimistänsä, vaan kasvoja ja kasvoja vauhtia tuntui koko ajan tulevaan enemmän, että jos Demo Souls ei välttämättä vielä kaikille kulahtanut, niin Dark Souls siinä pari vuotta myöhemmin aiheutti ihan omalaisensa puumia. Käytännössä he sitten loivat kokonaan oman alakendrensä näiden Souls-pelien myötä. Että siitähän tuo nyt varmastikin tänä päivänä kaikille ensimmäisenä mieleen tulee, että minkä tyyppistä peliä he tekevät. Eli siinä kun Soulsit rupesi lyömään läpi, niin ei ole hirveästi kyllä Armored Koreakaan välissä tullut, 2013 oli joku Armored Kore-peli kyllä välissä tullut, mutta sekin oli sitten poikkeus tähän sääntöä. että kyllä se on oikeastaan ollut näitä Souls-peliä, mitä he ovat tässä viimeisen reilun vuosikymmenen tehneet. En tiedä, onko siihen mitään muutostakaan lähiaikana tulemassa, ei ainakaan näytä siltä. Yeah. Joo, Demon's Soulsi oma mielenkiintoinen tapauksensa on ollut, että miettii, missä tilanteessa tuo tuo pelimaailma siihen aikaan oli, että koko ajan vaan vuosivuodelta peliprojektit kasvaa isommiksi ja isommiksi ja riskit vaan on kovempia, niin ei kukaan halunnut mitään tämmöistä ikävää peliä pelata, missä kuolee, niin nopsaa ja muutenkin kaikkia muita lajinsa edustajia verraten, niin, niin omituisen näköiseltä peliltä vaikutti, niin ei, ei Sonika on halunnut sitä julkaista, että kukaan se nyt, oliko se heidän omaa julkaisua pandan aivan, niin sitä kautta heihän saivat sieltä hyvät yhteistyön sopimukset oli kyllä hyvä sijoitus pandalta siihen sitten, että on ilmeisesti niiden kanssa edelleenkin homma jatkunut, ja on tietysti jälkeenpäin kehunut, että joo joo, hyvä pelihän se oli, ei me vaan haluttu julkaista sitä, mutta hyvä pelihän se oli.
1: Hmm. Mutta. Ja, no, jotain sitä kertoo, että vastahan tuo Pleikka Vitosen julkaisussa, niin se Demon's souls remakekin tuli, tai mikä mm. onkaan, ja on se ihmisille tuntunut maistuvan. Ja monet niistä, ketkä jäivät ilman Demon's Soulsia aikoinaan Black niin saavat sen nyt sitten kokea. Itse olen iloinen, että se silloin joskus oli PlayStation Plusassa, kun kolmosen omisti, niin tuli se silloin hakkail- hakkailtua ekan Dark Soulsin jälkeen, ja olihan se kokemus. Mm. Hieno, hieno peli, jossa oli omat pelyytensä. Joo, oot kyllä
0: monen kertaan aikaisemminkin Souls-pelisarjaa kehunut, että se nyt ei varmaan yllätyksenä tule, jos mä tässä kysyn, että onko kyseinen pelisarja tuttu, mutta jos siitä jotain ohi menee, haluat sanoa tai muuta, ehkä yleisempi kysymys, mikä mua kiinnostaa, niin oliko sitä ennen, niin nyt se Evergrace nousi pinnalle, mutta onko sulla mitään muuta fromsoft softwareelta mainittavaa arvoista
1: ennen noita Souls-pelejä? Ei, ei mulle mitkään niiden aiemmat ole silleen, niin en oo Armored Corea koskaan pelaillut tai mitään, Soulsista nyt se ei varmaan sanoa, että olen... Eikä Soulsin, kun ekaa kertaa pelaasi, niin se oli ihan uskomaton. Jotenkin alkuun tuntui siltä, että eihän se yhtään mitään, mutta sitten kädellä sitä puskettiin läpi asti. sitten jos tätä on aivan helvetin viihdyttävää. Ja Souls 1 ja Bloodborne on minun mielestä FromSoftwaren parhaat pelit vieläkin. En oo se kiroa pelannut, se kiro kyllä kiinnostas, mutta en oo vielä senkin punnuskaltautunut hyökätä. Ja Bloodborne on se kuitenkin ehkä se itsellensä kaikkein rakkain. Ah, se on, se on hieno teos. Ja tekis mielelläni pelalle joskus uusiksi.
0: Meillä niin on todennäköisesti joudut pelaamaan, koska se taitaa olla siellä Vankilassa sitten vähän. Samoin kuin demon soulsakin kanssa sitä taitaa olla aika lailla tehty nimenomaan alkuperäisen alustansa raamien sisällä. Ja se ei sieltä sitten, sieltä ei parane mitään tikkua ottaa välistä poista se korttipakka mm. lahoa samaanti. No Jep.
1: No onneksentään en pelannut platformia silloin heti julkaisun aikaan, milloin ilmeisesti kyseisen pelin lataustavoto oli aika hirvittäviä. Että nykyään ne on hiukan siirrettävämmät. Mm. Joo, ei itselle sillä samalla tavalla ole siitä jälkeenpäin
0: itsellään sanottavaa, että ei, ei tuota pelin aikaisemmin tutkiessa, niin ei, ei tullut kyllä yhtään semmoista vastaan, mitä olisi aikanaan itsekään pelannut, en ole tuohon Souls-junaan tuolla tavalla hypännyt mukaan, että Demons Soulsia olen parin kertaa aloitellut, mutta ei ne ole sillä lailla kolahtanut, ymmärrän kyllä minkä takia ihmiset niistä tykkää, mutta... Ne tilaisuudet, mitä mä oon sillä aina antanut, niin on ollut ilmeisesti aina se, että on halunnut jotain vähän simppelimpää peliä pelata, niin jos sitten jaksanut päätä hakata seinä liian pitkälle, niin se on sitä aina vähän keskieräiseksi nuo yritykset jään Ehkä jonain päivänä vielä sitten onnistuu. Ja elitön ringihän siellä taitaa työalla olla, mutta siitä nyt ei varmaan lähiaikona mitään uutta olla kuulemassa. Joo, ei kannata hengitystä pitää sen suhteen vielä. Jo Game of Thrones on jumissa ja Elden Ring on jumissa, että ei tämän Martinin avulla mikään projekti loppuun asti mennä.
1: Yes. No jokuhan ne kirjat kirjoittaisi jossain kohtaa loppuun peränaan. Mm.
0: Jeps jeps, From Tosian tosiaan tässä kehittäjänä oli, ja myöskin sitten julkaisupuole he tämän pelin kanssa hoitivat itse. julkaisu mulla lukee täällä 94 vuonna, ei sen niin vanhasta alkuperäisestä Xbox-pelistä ole kyse, vaan 2004. Joulukuun 28. päivä oli tämä julkaistu, ja teemastansa ja muusta huolimatta, pelkästään Japanissa, että ei ole valitettavasti jenkki- eikä versiota tuosta pelistä nähty, että se jäi pelkästään kotimaansa herkuksiin. Ja Xboxi alkuperäinen oli sinne
1: julkaisualustana. Joo, tässä alkaa se hämmennys. Tämä on jatko, jatku. Eikä hämmennys From Softwaren. Sitten tämä on xbox eksklusiivi, vain ja ainoastaan Japanissa. Ja sitten kun teema on, miten se sanoisi, varsin amerikkalainen, niin tämä tuntuu todella oudolta yhdistelmä. Tässä, jokin tässä on mennyt pieleen.
0: Mm. Joo, voidaan siitäkin ehdottomasti... Tässä justiin kohta jutella, mutta se, että minkä takia, kun koko projekti pistettiin pistetti niin tämä oli oikeastaan enemmänkin Microsoftin itsensä aloitteesta. Tosiaan Xboxillahan ei Japanissa mennyt aluksi hyvin, ja kuten me jälkeenpäin tiedetään, niin ei mennyt lopuksikaan hyvin, mutta jossain vaiheessa... <tos> heillä... hyvin? Ei mene edelleenkään hyvin, että... No, jossain kohtaa heitä näytti vielä sentään kiinnostavankin se yritys vielä siitä, että voitaisin tuota Japanin markkinoitakin pikkasen paremmin itsellemme ottamaan haltuun, niin he haluaisivat tehdä sitten tämmöisen peliprojektin, mikä puhuttelisi sekä japanilaista että amerikkalaista peliyleisöä, niin he lähestyivät sitten From koska he näkivät, että heillä on tämmöistä peliä enemmänkin ja heillä oli ajatus, että hei, voisitteko tehdä yhden semmoisen lisää, mutta pistetään vähän jenkkimeininkiä siihen lisää ja From Software otti, otti tämän kehotuksen erittäin tosissonsa, että semmonen projekti sieltä sitten tuli kuin tämä Metal Wolf jos mitä tosiaan oli kyllä siis tarkoitus, että se pitäisi ihan kaikkialla julkaista, että se olisi ollut nimenomaan amerikkalaista teemasta, mutta nimenomaan japanilaisen pelikehityksen mukaan tehty peli. Mutta mut, ei sitä sitten julkaistu muuta kuin siellä Japanissa pelkästään 2004, onhan siitäkin nyt jo aika, ja me nyt ei, ei olla Amerikassa kasvettuja ihmisiä, mutta varmastikin ne muistetaan, että siinä kolmea vuotta aikaisemmin jotain ikävää tuolla syyskuun 11. Siinä sitten tapahtui, ja vaikka toki tämäkin peliprojekti laitettiin alulle vasta sen jälkeen, että kyllä tässä nyt nimenomaan tiedettiin, missä me ollaan menossa, ja muutenkin se meininkin mikä varsinkin tuolla Jenkessä sitten oli, niin kyllähän tämä... Ää, patriotismi oli aika kovassa huudossa siihen aikaan ja oli siellä sitten oma, omaakin parodiansa ja muuta tehty se ympäriltä ja muuta, niin kai ne sitten, että kyllä se nyt tässä kohtaa vielä läpi menee, mutta oliko se nimenomaan sitten se julkaisuongelma vai mikä siinä sitten oli? Erikoista kyllä kuulla, jos Microsoft itse on ollut se, joka on heitä lähestynyt, että hei tehtäisikö tämmönen peli. Ja sitten kun tuli se aika, että nyt on peli tehty, voisitteko te julkaista tänne? Niin ei me nyt semmosesta mitään puhuttu, että kai te nyt jonkun julkaisia itse löydätte. Mutta ei sitä semmoista sitten löytynyt, että mitä veikkaat, onko se ollut sitten se, että ihan peli niin peli vaan ei peliin omien ansiottessa puolesta uskottu enempää, vaan olisiko tässä vielä voinut olla jotain tämmöistä, että he on kokenut tämä liian pilkkana heitä itsensä kohtaan, että ei, ei vittetä ottaisi sitä mitään riskejä, että me saadaan mitään negatiivista huomiota tämän pelin julkaisun myötä.
1: No vaikea minusta silleen nähdä, koska vaikka joo, tämä pelin teema on aika öveeri, niin kyllä me väittäisin, että tästä olisi moni tosi jenkki saanut ihan oikeita hyviä fiiliksiä. En, en osa oikein sanoa, että miksi, miksi ne sitten päätti, että ei, ei me tätä halutakaan. Hmm.
0: Joo, miettii kumminkin about aikoihin, mitä 24 toista parodia tyyppistä amerikkalaista juttua oli, kävin tarkistamassa, mutta joo, Team Americakin esimerkiksi 2004 julkaistiin, niin ähän nyt olisi voinut kuvitella, että tämä olisi ihan hyvin voinut läpi mennä, kun tämmöinen peli julkaistaan, eihän tää nimenomaan Amerikkaa missään tapauksessa pilkkaa? En mä ainakaan itse tätä peliä kokenut missään kohtaa. Nimenomaan parodiaan tämä vaan pelkästään on ja nimenomaan niin, niin absurdisti menee yliövereeksi kaikessa lähestymistavassa on tätä juttua, niin en mä nyt olisi kokenut, että tässä mitään ikävää olisi tapahtunut, jos tämä olisi julkaistu. Olisiko tämä peli myynyt hyvin? tuskinpa, mutta ei tässä mun mielestä mitään estettä sille mikä olisi ollut. Raha tietysti Joo. on se este, mutta näin reaktion kannalta niin en usko, että tästä mitä haittaa olisi heille ollut.
1: Joo, vaikea, koska me ei, kyllä itse on sitä mieltä, että Team hän olisi on <laughs> paljon enemmän sitä niin suoraa pilkkaa. Hyvä elokuva muuten, todella loistava elokuva, mutta enemmän se mun mielestä kyllä amerikkaa pilkkaa, kuin tää peli.
0: Kyllä, kyllä. No tosiaan, julkaisematta jäi, mutta tässä sitten ihan hiljattain saatiin tämä peli tänne Länsimaahinkin ensimmäistä kertaa, Devolver Digital nimenomaan oli se, joka taisi olla myös se alo- aloittava osapuoli näiden keskusteluiden välillä, että he ovat toki muitakin pelejä, pienempää projekteja ja muuta kaikkea julkaisut kovastikin, niin he lähesty sitten ne softwaretta ja hei oli tämä yksi peli, mikä jäi julkaisematta ja sitten nyt Tietynlainen kulttimaine on olemassa, vaikka sitä ei lähes kukaan olekaan täällä meidän alueella pelaannut, mutta voitaisiin kumminkin julkaista. Ja he sitten sanoivat kyllä tälle idealle pari omaa henkilönsä omasta studiosta auttoi tämän portaamisessa Devolverin kanssa ja siitä sitten saatiin tämä XD julkaisu mikä on tietysti aina hylmää lukea XD, mutta... Nämä ovat näitä japanilaisia lisäliitteitä, mitkä ei varmaankaan yhtään mitään sitten tarkoita. Ja me pelattiin nimenomaan tätä uudelle julkaisua, koska se helpommin oli meille saatavissa. Vaikka tämmönen uudelle julkaisu, missä vähän lisää on otsikon perään laitettukin, niin ei me nyt alkuperäisestä kokemuksesta mitään Varsinaisesti menetetty tai ei voitaisiin alkuperäistäkään tämän pohjalta arvostella, koska kyseessä on loppujen lopuksi ihan tismalleen sama peli, nimenomaan vaan grafiikka-asetuksia on annettu enemmän, että voi vähän isommalla resoluutiolla pelata, mutta mitään pelin uudistusta tähän peliin ei muista tätä XD-myötä olla tuotu. Mutta ollaan nyt vähän puhuttu jo etukäteen, että mikä tässä nyt oikein idea sitten olisikaan ollut, niin sanottako vielä ihan kunnolla äänen, että ei keneltäkään epäselväksi jää. Mekatyyppistä toimintapeliä olisi Metal Wolf ei jos täynnä, ja kolmannesta persoonasta kuvattua semmoista. No, Amerikasta ja muusta ollaan puhuttu, että nauraskeltu etukäteen, että mitä, mikä tässä nyt ei ole oikein homma nimi onkaan, että minkä takia me tällä pelillä näin paljon
1: nauriskella. Joo, minä olen kyllä ihan panostanut tähän tasotarinan kertomiseen. <köhön> Amerikan vapaus on vaarassa. Varapresidentti Richard Hawk on kaapannut vallan ja koko maan puolussoimat ovat hänen käsissään. Presidentti Michael Wilson, Amerikan viimeinen toivo, hyppää Metal Wolf kantavan Mekhan puikkoihin ja aloittaa yhden miehen vastahyökkäyksen tavoitteenaan rakastamansa maan ansaitsema vapaus. Oikein kertoja äänen kerro. Kyllä, että siis tämä, tämä vaati panostusta, että varmasti tuli selväksi äärimmäisen vakava tapaus.
0: Mm. Joo, ajattele, kun tämä poliittinen tilanne olisi nimenomaan tämmöinen, eikä se mikä se tällä hetkellä oikeasti on, eikö se ole suorastaan upgrade. Siitäkin huolimatta, että tämä on jonkinlainen sisällissota tai muu käynnissä, mutta mä melkein mielmi ottaisin Metal jos maailman, kun tämä meidän on oikea maailma me tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Vallankaappaus siellä on tapahtunut ja viimeinen soturi kaikkia pahuutta vastaan enää taistelemassa on amerikkalaisen tyylin tietysti Mekhan kanssa, että täältä tulee tämä Japani-teema sitten esille, mutta muutenhan me ollaan nimenomaan jenkkimaisemissa sitten, mutta japanilaiset on jälleen kerran päässyt vähän omaa, omaa väritystänsä, pensseleitänsä tuomaan tähän mukaan, että saadaan aika mielenkiintoinen soppaneiden kanssa aikaiseksi. Joo, pelimekaa muusta, ei loppupeleessä Pysty hirveästi puhumaan, niin me nimenomaan tämä koko huumoripuoli mitä muu nyt ollaan niin esille otettu, niin mitä me oikein ylipäätänsä pystytään sanomaan sitä ilman että me vaan niitä one ja muita tätä sanomaan, niin minkä takia tämä ei on hauska peli? Vai onko tämä hauska peli ylipäätänsä? Joku voi olla sitä mieltä, että tämä ei ole hauska peli, tähän saattaa jopa yrittää liikaa, mutta mitä mieltä itse olit koko paketista?
1: Tämä vetää vaan niin uskomattoman överiksi niin kuin ensimmäisestä sekunneista asti, niin sä jopa kun vaan sille silmät auki, että mitä täällä tapahtuu, miksi täällä tapahtuu, miksi Amerikan presidentti räjäyttää kokonaisia kaupunkia täällä taivaan tuuleen, miksi se ampuu armotteleita sotilaita, What? M- 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 mitä on tämä ylempaltiinen isänmaallisuus ja miksi te ollaan näin hauskaa tämän kanssa. Se on vaan hämmentävää. Oikea absurdin puolel, Kyllä
0: tuntuu koko homma menevät, ei ensimmäistä sekunnista asti näkee, kun valkoisesta talosta ikkunasta räjähtää mega ja Le- pitkä let's party, huuto kuuluu vaan. Enhän yeah. niin, <laughs> en sitten niin ensimmäistä sävelistä asti että joo, okei. Okay. Ehkä tätä nyt ei kannata hirveän vakavissa ottaa, se ei kyllä nimenomaan kaasu jalkaa hellitä missään kohtaa, että se menee alusta loppuun asti samalla vauhdilla sitten. Sekin nimenomaan vielä, että vaikka tämä on Japan-julkaisu alun perin ollutkin, niin siitä on huonnut, pelkästään englanniksi ääninäytelty peli. Ja, äh, siis ääninäyttelijät, eihän ne nyt... En mä tiedä, onko ne hyviä vai huonoja ääninäyttelijöitä, mutta se materiaali, mitä heille on annettu, niin on kyllä nimenomaan semmoista nimenomaan one-linerit. En mä usko, että ne on edes toistensa vuorosanoja etukäteen kuulleet, ne vaan nimenomaan yksittäisiä catchphraseja heittelee vaan koko ajan toisessa toisensa jälkeen ja Michael Paymeys ja räjähdyksiä tapahtuu ympärillä ja kaikki ihan kamalaa, mutta siltäkään mitä ei vakavissaan voi ottaa. Niin Parodiapeliähän tämä siis suorastaan melkein on. Yep. Kyllä, kyllä. No, kumminkin jotain itse pelistäkin pystytään varmasti sanomaan, vaikka kovin mistään kovinkaan syvällisestä pelikokonaisuudesta ja paketista ole kyse, mutta tämmöinen kenttäpohjainen toimintapelihan tämä nyt loppuviimeen on kyseessä. Ihan Amerikan kartta meillä toimii, toimii siinä pohjana ja nähdään alusta asti, että siellä on varapresidentti nyt en saanut jalan kovastikin täällä tota, tota, Amerikan osavaltiossa ja sitten pitäisi Tuolta länsirannikolta asti lähtee omaa vaikutusvaltaansa jälleen kerran uudestaan nostamaan ja sitä myötä kenttiä koluamaan. En nyt ihan suorassa järjestyksessä läpi, okei San Franciscosta aloitetaan maailman ainakin Amerikan valloitus uudestaan ja sen jälkeen keskivaltioiden läpi sinne New Yorkiin asti pitäisi takaisin niin tiemme puske tai Washingtonia asti jommin kummin kumminkin. Eli vähän kenttävaihtoehtoikin siinä välissä on, että ei nyt niin lineaarinen ole, mutta... Muutenkaan kenttijärjestyksellä sen enempää ei ole
1: tuossa väliä. Me no. vertaisin tätä vähän samalla tyylillä kuin esimerkiksi Megamen 7, sulla ensimmäisen kenttien jälkeen sulla neljä kenttää, pelaat ne, niin aukeaa seuraavat neljä. Tämä toimii vähän samalla mentaliteetillä. Mm. Että kun oot sen tarjolla olot tehtävä tässä kaikki, niin sitten sulle tarjoutuu seuraava rypäs.
0: Näin juurikin. Mutta toimintapelistään tässä nimenomaan kyse, ja sitä kyllä Täältä löytyy ja varsin värikästä semmoista. Elikkä toimintapuoli meillä on tämä meka ja ollaan yli, katsellaan sitä toimintaa siinä. Ja Mitä nyt miettii, miten tuo itse kentät, kenttä tehtävät ja muut on oikein rakennettu, niin eihän tässä ole mitään muuta kuin tuho tuo vaan. Jos oletit, että tässä on erittäin mainita kenttäsuunnittelua ja nokkeli ja otettu esille, niin ei, ei, sori, nyt on, nyt on vähän väärä peli kyllä kyseessä, että kenttä alkaisuus sanotaan, että tuhoa noin, ja se on sitten siinä, että ei, ei tässä mitään muuta tarvitse ruveta mietiskelemään, ei puhu olla ratkomassa tai mitään muuta, vaan nyt me ollaan ampumassa ohjuksia torneja ja tor, tornit
1: räjähtää, se on sitten käytännössä siinä. Jepi. Villeen on, kun kesken tehtävän tulee, että hei, sittenkin tuhoat tuo. sille aa okei, okay. nyt, mm. nyt
0: on villiä. Ympäristö ei sentään muuten tuhoudu, että ei nyt ihan koko korttelia pystytty tasaiseksi vetäsemään, mutta lähinnä nimenomaan vaan asioita tuhoamalla, niin siitä on koko Metal Wolf jos toteutettu. Pienet briefingit siinä aina alussa saadaan, mutta pieniä yllätyksiä, jotka myöskin menee. Aivan överiksi semmoiseksi sen saattaa aina välillä tulla, mutta näistäkin ongelmista nimenomaan tulivoimalla pystytään asiat hoitamaan kuntoon. Mutta nimenomaan tämmöistä kolmannen persoonan räiskintää siinä sitten on ja nimenomaan aseiden kautta Mekalakin päästän, että ei. Ei ruveta nyrkkiä siinä heiluttelemaan tai muuta, vaan ihan perinteisiä aseita tässä nyt sitten päästään hyödyntämään, joita sulla on kaksin kappalein. Ohjaimen kannalta tämä on toteutettu siten, että sulla on vasen ja oikea taka takatrikkeripainikkeet, joissa molemmissa käsissä on sitten omat aseensa, mitä pääsee sitten jopa yhtäkin aikaisena hyödyntämään. Mutta ehkä se ainut semmoinen kustomointisyvyys, mitä oikeastaan tästä pelistä löytyy muuten arkademaisen pelin lisäksi, niin tulee nimenomaan tästä näin, että lähdetään näitä aseita ja niiden yhdistelmiä kikkailemaan. Mitenkä Eetulla oli ylipäätään oliko aseiden vaihtaminen kesken taisteluun aivan kamalaa tuskaa, ja miten noin muutenkin aseiden kanssa,
1: että löytyykö sieltä sitten suosikkeja, mitä haluaisit hyödyntää? Aika nopeasti päädyin siihen, että okei, Oikeassa kädessä myllä on rynkyt ja vastaavat, ja vasemmassa kädessä raskas koneisto. Et siitä tulee ja rynkkyä naamaa, siitä tulee tankkia, nyt sitten vasem- vasemmalta ruvetaan ampumaan ohjuksia. Tämä oli mun mentaliteetti, että se toimi äärimmäisen hyvin.
0: Mm. On ja, toki kaikki aset ominaisuudeltaan pikkasen erilaiset, että käytännössä peliä voisi optimoida tällä tavalla, mutta käytännössä kaikki aset, toimii kaikkea vasta okei okay, pistoolilla tankia on Hidasta, eikä suositeltavaa, mutta jos te ajattelitte tätä siltä kantilta, että okei, mun täytyy käyttää oikeaa asetta tähän, koska se on, sieltä löytyy jotkut oikeat viikenneset ja tämmöistä, mitä hyödyntää, niin mm, sorry, ei, ei sitäkään tästä oikeastaan löydy, että käytännössä voit vaikka singolla koko peliin vetää läpi, ehkä voi panoksien kanssa tulla vähän ongelmia, ja suositeltavaa on toki eh, vähän laajempaa asevalikoimaa hyödyntää, mutta ei tässä nyt semmoisia tilanteita aika harvoin ainakaan itse koen, että sun pitäisi keskittyä taistelun nimenomaan hyvin
1: hyödyntää vaihdella aseita tiettyjen välillä, niin ei tässä kyllä mitään semmoista tullut itselle. Joo, ei. Siinä kohtaa kun että okei, helikopterit, senpä Singo esiin, mutta kyllä se rynkylläkin alas menee. Mutta se tässä, mikä on mielenkiintoista tosta, niin tälleen panousten kannalta, sieltä kentästä voi löytyä tämmöisiä panouspäkkejä, joko laittaa tai heavy tälleen, mutta jokainen ase, niillä on niin kuitenkin omaa, että sulla voi olla syystä sun oikeassa Oikein käden asian valikoimassa, kun sillahan voi niin kuin periaatteessa olla käytössä kahdeksan yhtä aikaa, hmm. molemmissa neljä, niin sivulla voi olla oikeassa kädessä neljä rynkkyä ja niissä ka- kaikilla on oma panas- panosvarassa, Eli jos sinä haluat, siellä, voit laittaa neljä eri rynkkyä sinne yhdestä rynkystä loppu niin ja kierrätet vasta seuraavan käyttöön.
0: Näinkin voi se asian kyllä toteuttaa, jos, jos se haluaa näin tehdä, mutta ehkä suositeltavaa pikkasen enemmän. Isommalla skaalalla niitä aseita sitten hyödyntää. Isommat niistä on semmoiset, että ne täytyy sitten kaksinkäsi hyödyntää, niin ne vielä käytännössä kaksi lottia näistä sun kahdeksasta. Niin sitä täytyy myöskin mielessä sitten pitää. Mutta nimenomaan on konekivääriä, rynnäkkykivääriä, ohjuksia. Öö, Granaatinheittimiä, liekin heitetintä, apot. Kaikki mahdollinen, mitä ikinä toimintaelokuvissa nähnyt, niin kyllä täältä sitten löytyy nimenomaan isommassa koossakin vielä, että sopii tämän Mekan käsiin tämä näin. Oliko niiden joukossa tosiaan jotain suosikkia, mitä yleensä eniten
1: hyödynsit? Oikeastaan me aina vaikka heitin mahdollisimman parhaan rynkyn. Ja sitten... Haulikkoon meidän aluksi yritin hyödyntää, jos oli paljon ukkeleita, mutta sitten me aika nopeasti huomattiin, että hei, tämä ihme hyökkäys pistää kaikki soltut ja rakennukset aika hyvin matalaksi, niin sen jälkeen me todella että okei, emme tarvitse muuta kuin rynkyjä, jonkin sorti singoon, ja sitten minulla saattoi olla joku raskaaman kalibeerin niin kuin jo, kun on raketin tai sitten se, se yksi, mikä multi launcher mikä oli se pisti myös aika nätisti raskaammat hommat nurin.
0: Ja kyllä se joku tämmöinen sinko tai vastaava kannattaa loadoutissa mukana olla. tai aika paljon on kumminkin tehtävässä nimenomaan sitä, että tuhottaa, tai tämmöinen ovi tästä näin seinämään, niin niiden alaistuttaminen pelkillä luotiaseilla on, on aika hidasta, että kannattaa ainakin jotain niistä harkita. Ei välttämättä se optimaalisen mahdollinen, mutta mä tykästyin reilkaneihin tuossa pelissä kovastikin, tämmöisiä energiasäteitä, ampumia aseita, mitä pistää sitten ihan ladatakin kokonaan, niin, niin. näitä mä hyödyn siitä kovastikin, ja ne oli aika overpowered loppupeleissä, että sulla käytännössä ei mitään hätää niiden käyttämisen kanssa ollut, Tätä voit vaan ladata ne täyteot jossain kadunkulmassa ottamassa. ja sitten joku possikin siellä edessä, niin oho, neljäsosa suli, kun täyteen ladannut ja ammuin tällainen, että eh, ei, ei mitenkään hyvin tasapainotettu aseita todellakaan ole kyseessä, mitä tuossa yritin muiden mielipiteitä tämän pohjalta lueskellaan, niin taisi nimenomaan nämä E-tun suosimatta mutta olla pelin huono, vaihtoehto käytännössä, että no okei, okay, pistolit ja muutkin olla vielä huonompia, oh. mutta että... Osa on valitettavasti parempia kuin toiset, ja mä en tiedä sitten, onko se vaan huonoa tasapainotusta tai mitään, mutta senkin kannustamana nimenomaan vaiho itse noista rynnäkkökivääristä ja konekivääräimmäisiin kaneihin, ja huomasin kyllä, että okei, okay, joo, nää sulattaa about kymmenellä luodilla, kun samalla saa rynnäkkökiväärillä sata ampua, okei, okay, ehkä tämä oli vähän parempi vaihtoehto sitten. Hmm, että kannattaa no, kuitenkin kokeilla ja vapaasti, tässä ei se ole nyt varsinaisesti rangaista siitä, tosin mä kohta kerrotaan, että miten niitä aseita saa ja muuta, että tietysti siinä tietty hidaste on, mutta ihan vapaastihan sä saat näiden välillä käydä ja loppupeleissä kaikilla mahdollisilla
1: kombinaatioilla pelin kyllä voi läpäistä toiselle, se on vaan helpompaa kuin toisilla. Ja me tässä kohtaa haluaa just painaa, se stomppi hyökkäys. Hmm. Har- jos ellei ei ole tuhottavat kohteet kaukana, niin stompaa kaikki. Koska just nämä kaadettavat tornit ja tämmöiset, pari stomppia sekä kaatuu, joukko sotilaita stomppaa sinne keskelle, ne kaatuu kuheinä. heinä. Hmm. Tästä panoksia näppärästi. Etenkin kun nyt alkupuolella mulla oli minun ongelma, että meillä panokset panoksia kun en tajunnut sitä että se olisi olemassa. Se ja ole muutenkin
0: ihan vaan, kun tätä Dassia ja mikä tämä nimi nyt onkaan, kun nopeammin liikutaan, niin... Kun sulla on tuommoinen ekstravauhtipää, lähes muutenkin hajotettavat asiat, mitä ruudulta löytyy, niin pystyt ihan alas ettei sun tarvi niihin edes mitään ylimääräistä loppuviimein sitten tuhlatakaan. Ihan siitä Joutsarkesta ja muutenkin niin miettii tuota ohjaussysteemiä, mikä tässä on nyt ihan perus. Kahenstikin räiskin tähän tässä on ja ajattelin, että kun nyt Mekha on, että täällä pystyy sitten varmaan, ää, ties minkälaisia akrobaattisia taitoja hyödyntämään, mutta eihän tässä nyt loppu viimein pysty hirveästi esillä tekemään. Että se nyt on käytännössä vain tämmönen ohjastettava hahmo, ettei sillä mitään erikoisominaisuuksia varsinaisesti ole sitä stomppia ja luku ottaa, mutta et sä tässä lentele mitenkään varsinaisesti. Sä voit leijua ilmassa, joo, sä voit tehdä pieniä pyrähdyksiä vapaa-valintaiseen suuntaan, mutta mitenkään kolmiulotteisesti sä, että sä pääset liikkumaan. Että kyllä sä viime oot sellainen aika jalkasotilas tässä kumminkin.
1: Mm. Välivideot saattaa väittää toista, mutta ei mm. mene siihen. Joo. Saattaa ehkä
0: kuva olla muuta, mutta muuten on aika, aika totta ihan maahan sidottu sitten tuossa liikkumisessa muutenkin. Itse tykkäsin sitä kovasti, kun huomasin, että ilmassa pystyy dashailemaan myöskin aika loputtomiin. Tämä miten tai tässä pelissä toimii, niin se on käytännössä linkattu sun helttiin, eli energiamittariin. Eli sulla on ihan tämmöisiä täysiä elämäpisteitä ja sitten on se voimassa oleva tai tämänhetkinen helttipaari niin on käytännössä vastaan yhtä niistä palluroista, mitä siellä on, niin dashin, eli nopeuden käyttäminen käytännössä kuluttaa sitä jo, mutta jos sitten sä vahinkoa niin se palauttaa sitä. Ja sen vähän ehkä ei ajateltu, että hei tässä on tosi nokkela systeem, että sä voit liikkua nopeasti, mutta jos sä otat sen aikana vahinkoa, niin siltä saattaa täysi elämäpiste lähteä pois en mä nyt tiedä, oliko se mikään semmoinen hirveä syvällisyys tälle pelille se enempää lisäelementti. Että en mä ainakaan muista, että mua, mua olisi ikinä rangaistu siitä, että mä olisin liikkunut nopeammin. Suorastaan parempi vaan, kuin liikkuu nopeammin, niin ei sitten mikään osukkaan
1: suhun. Jep, ja ehkä tässä kohtaa voisi just tuosta elämäpistesysteemistä sanoa, että se on ihan ok, mutta ongelma on vähän siinä, että perussoltut ja tämmöiset, ettei sinun käytännössä ollenkaan damagea. Ei nyt todella harvoissa asuta edes yhtä. Niinku hp pois, mutta sitten kun bossi ampuu laidalliset laidalliseen ohjuksia, niin yhtäkkiä suhelttimit häviää, niin se oli vähän tuntunut niin siltä, että tämä ei ehkä ole täysin tasapainossa nämä kaikki damakin lähteet. Joo, jos
0: ajattelee, että tämä on semmoinen hordityyppinen peli, missä pitää isoja massoja ottaa tehokkaasti alas, niin loppuviimeisessä perus jalkasotilaista, niin se tarvitsisi välittää niiden olemassaolosta. Joo, vähän sieltä ampuu. Ja saattaa jotain kolinaa takaa kuulua, mutta ei, ei se niin kuin missään näy varsinaisesti, että ne on lähinnä koristeita, vaan on siellä jo vähän e, vahvempiakin sotilaita, varsinkin peli pelieteenä, niin saattaa niitä vaaroja tulla enemmänkin. Ehkä jotain kenttä sartejakin voi olla, että se vähän e, tuntuu suorastaan ikävältä, että okei siellä on bataljon ampumuotota. Konekkiväärituulta tänne päin ei tunnu missään, mutta jos sä kävelet miinan niin oho, nyt lähti yksi täysi helttipiste muuta kokonaan pois, että se on aika laidasta laitaa ja oikeastaan etukäteen ei voi tietää, että mikä näistä nyt sillä on vaarallista Huomisen Huomasin ainakin itse, että mä aluksi kunnioitin tosi tarkkaan kaikki, että pitääkö tässä ruveta suojan takaa ampumaan perussotilaita ja sitten huomasin, että okei, itse tänä ei tätä näin tarvitse pelaata, ää, pelä, pelätä eikä pelatakaan, mutta sitten tosiaan yhtäkkiä saattaa tulla se uusi vihollistyyppi, mikä tekeekin suhu oikeasti vahinkoa, niin se on vähän vaihtelevaa ja sitä oikein muuta kuin kokeilemalla pysty selvittämään, että miten tämä, tämä käytännössä sitten toimi. Mm, yep. Mut joo, eipä tuossa muuten sillain, Mech, vaikka onkin kyseessä, niin aika perus jalkasotilaoloosasti siinä liikutaan pieniä pyrähdyksiä ottamatta, Siitä mä tykkäsin tosiaan, mitä mä aina kun mä itseni keskeytin ja tiesin, täysin sivuraiteelle hyppäsin, niin sähän pystyt ilmassa tässä aika vapaasti se DASSin ää, aikana se mittari rupeaa täyttymään uudestaan, niin sä voit käytännössä linkata tässä seilamassa kokonaan. Nämä on niitä asioita, mihin mä tykästyn aina kovastikin, kun huomaa jotain käytännössä, että tämä on melkein, melkein rikkoo pelin, mutta ei kumminkaan, niin mä ennostuin kovastikin siitä, kun mä huomasin, että hetkinen, mähän voin käytännössä liitä tässä pelissä loputtomin. Että joitain kenttiä on esimerkiksi toi, onko se ihan Grand Canyonin kenttä vai oliko se sitä Colorado? Ää, jokea, mikä tämä sen näköinen kenttä kumminkin oli, niin käytännössä, kun mä huomista että hetkinen mä oon täällä kentän korkeimmassa paikassa, niin huomasin, että mä pystyn lentämään täältä ihan mihin tahansa. Mä en tiedä onko sitä otettu huomioon kenttäsuunnittelussa, pelisuunnittelussa ollenkaan, ja mä suorastaan tykkäänkin siitä, jos se tuntuu just siltä, että hetkinen, nyt, nyt mä löysin jotain omaa. Se ei kokonaan rikko mutta mä tykkään siitä, että mä voin käytännössä liidellä pelissä ihan minkä tahansa, ja okei, siellä tulee näkymättömiä seiniä vastaan vähän siellä sun täällä, mutta ja tulee semmoinen voima annuttava tunne, kun hommo, että hetkinen, olenko minä onnistunut pelin rikkomaan, vaikka se ei välttämättä rikokkaan, mutta olin, olin erittäin innostainen, kun löysin tämmöisen kikkakolmosa. Hmm. Myöskin jos tässä et lennossa kaltavia seiniä päin, niin saatat jopa korkeuttakin sitä kautta saada, niin mä rupesin jo ajatukset menemään siinä, että minnekä kaikki mä pääsisi. Rupen tuntemaan itseäni jälleen kerran kahdeksan pleikkari demo demoseideitä käy läpi ja sen sijaan, että keskittyisin demoa nautiskelemaan, niin mä yritän vaan seinien läpi päästä ja kaikkia muuta rikkumaan, että mä olisin varmaan hyvä tämmönen peettatestaa ja muuta, että mä löytäisin tämmöisiä asioita. En tiedä, miten tämä pelin kokonaisarvosanaan tulee vaikuttamaan, mutta halusin tästä nyt kumminkin mainita, kun mielessä se vielä oli. Joo, mitäs muuta sitten voisi sanoa kompo? Ja pisteytyssysteemi tähän peliinhan on myös mukaan otettu, josta varmaan herää sitten heti se ajatus, aivan aivan sieltähän tämä juttu tulee, että käytännössä vaikka se Arcade-peli onkin aika yksinkertaisen tuntuinen, niin ahaa, se on sitten laitettu tänne pisteytyssysteemi sen pelin vaikeustaso taakse. Joo, mutta ei, <laughs> että okei okay, siellä on. Pumppopisteet ää, pystyt seinään omaan viholliseen, jos tapaat niitä tasaisin väliajoin toisesta, niin sä voit kokonaispistemäärään sillä vaikuttaa. Onko siitä mitään hyötyä? Mm, eipä oikeastaan. Oliko sulla mitenkään, kun huomasit, että okay, täällä on pistetysysteemi tai muu olemassa, niin vaikuttiko se sun pelaamistyyli
1: yhtään mitenkään? Ei, niin oletin, että okei, okay, tämä tuskin vaikuttaa yhtään mihinkään, niin antaa olla. En mie... En muista milloin viimeisosin pelissä pisteistä välittänyt.
0: Joku ajattelee, että tämä nyt ei ole suoraan verrattavissa mihinkään Devil May peijonettaan tai tämmöisiin peleihin. Jotain samaa, mutta ei nyt kumminkaan niin lähellä olla näitä toisensa. Niin, Tuommoisissa peleissä varmastikin, mä en itse niitä niin kovasti ole pelannut, mutta niiden ideahan varmaankin on se, että nämä pisteytyssysteemi kannustaa sitä peliä pelaamaan paremmin ja monipuolisemmin pelaamaan, että siinä mielessä ne on, ne on tosi tärkeitä sille pelikokonaisuudelle, ne on olemassa. Niitä pelejä voisi pelata ihan vain simppelimminkin, mutta jos haluaa vähän ää, pelistä saada enemmän irti ja vaikeustasoa lisää, niin kannattaa niihin panostaa sitten lisää, mutta se ei todellakaan tässä Metal Wolfissa mitenkään samalla tavalla esille tuo, että jos tässä haluaisi lähteä noita parempia pistemääräjä ja muita sanomaan, niin tässä täytyy jopa huonommin pelaata. No ei, en mä tiedä, onko se huonommin se oikea sana, mitä tuosta käyttää, mutta konservatiivisemmin ja ainakin, että okei, täytyy ottaa vähemmän vahinkoa, mennä kenttä muuten nopeammin, tehokkaammin läpi ja muuten, mutta ei se niinku mitenkään vaikuta siihen sun pelaamistyyliin tai muuhun, että ei tässä nyt ruveta hienoja akrobattisia temppuja tekemään ja Vaihdetaan, lennon aikana asetta oikein, se tai joku sieltä vihollinen muuta, että ei se niinku tämmöiseen teatraalisuuteen, se peli muutu, vaikka sä yrittäisit kuinka hienosti sitä pelata. Se on vähän vaan tämmöinen arkaden jääne suorastaan, niin en ainakaan väitä, että toi välttämättä mitään tuossa pisteisysteemä edes tarvitsisi.
1: Joo, se tuntuu
0: vähän turhalta. Vähän semmonen oma kokonaisuutensa. Tosiaan se, että onko sillä mitään käytännön merkitystä sitten niitä pisteitä saada, niin ilmeisesti jos sä haluat pelin parhaimmat asetan lokata, niin sun täytyy saada hyviä arvosanoja, mutta se on vähän niinku ekstra ekstraa käytännössä, että ei mikään välttämättömyys edes ole.
1: Mm.
0: Joo, mitä muuta tosiaan siellä kenttien varrella sitten on, niin muuten tuossa sanottiin, että Käytänsä kun vaan tuhoa asioita läpi, se on sitten siinä, mutta jos ne haluaisi ihan tarkkaan kuluta läpi ja tehdä kaikki muut asiat, niin siellä on panttivankeja yleensä piilotettu kentän varrelle laitettu. Ne täytyy sellainen hellästi ottaa sieltä pois, ei välttämättä kannata sitä sun multiroket launcheria ampua sinne kohti, sinne että saattaa ikävästi käydä joku vähän hellempi asia käyttöön, niin niitä täytyy vapauttaa rikottavista asioista, saattaa välillä kaikkea muuta kerättävää tulla, joko on niitä kentän varrella ihan ä, panosriifille ja tämmöisiä olla, mutta välillä siellä on ihan siis jotain ä, rahapalkintoja ja muutakin olemassa, niin kannattaa niitäkin siinä sitten
1: pikkusen mielessä pitää, jos haluaa peliä itsellensä helpommaksi tehdä. Jep, Mut... ja noihin panttivankeihin, niin osassa niissä, niitä kun läheisyy, niissä soimaan hälytys, niin ne täytyy sitten saada avattua mahdollisimman nopeasti, tai saattaa tapahtua itse sitten sinne, sinne mäni. Ja tuohon just, että niitä ei saa millään liian järeällä avata, vaan ne pitää ystävän kevyemmällä, niin siinä on semmoinen huono puoli, että jos tällainen Prisoner of War-häkki on siellä tukikohdassa keskellä, ja rämäytät sinne pari singonpanoissa, pistätkö paikkaa vähän matalaksi, ja sieltä yksi suhahtaakin sellaista päin, mitä sitten nähnyt, niin sitten harmittaa lukevan tekstin, että Prisoner of War luusi talosta tai vastaavasti totta AIP, perhana, no ei voi mitään. Mm.
0: Joo, käytössä sitten ULM pelailun kannalta, jos luo kenttiä vetää läpi, niin niiden pelaamisestakin hyötyä, että niistä tulee sitten kentän jälkeen maininta, että sun reputaatio tällä alueella kasvoi, tai esimerkiksi, että siellä oli tiedemiehen joukossa, niin tämä auttaa sitten tuossa asekehityksen kanssa lisää, mistä kohta ehdottomasti mainitaan, tai sitten siellä oli myöskin näitä bändin jäseniäkin toisenaan joukossa, ja jos niitä vapauttiin, sai sitten noita sound-testin puolella, tai muutenkin käy vaihtamassa kappaleita mieluisenlaiseksi, hyötyäkin niistä joo on, jos vapauttaa, mutta jälleen kerran ei mitään välttämättömyyksiä, jos haluaa peli suoraviivaisesti vaan läpi pelailla Mutta joo, asekehitys on tosiaan se, mikä hoidetaan siellä kenttien puolella, siellä on kovat briefingit ja muut päällä monta eri Vaihtoehto on, käytännössä se, mitä ainoastaan tuossa pelin pelaamisen kannalta tarvitsee tietää, niin kenttiä kulutaan, siitä saadaan jonkinlaista rahallista hyötyäkin ja sitten sitä rahaa pystytään pistämään nimenomaan noiden asekehitysten puolelle, joko ihan suoraan dollaria käytetään perusrakentamiseen tai sitten siellä on myöskin tätä harvinaisempaa. Metalliamme annettiin, kun sille ei ikinä mitään nimeä, mutta kuin ereere-materiaal, mutta sitäkin joutuu sitten välillä käyttää varsinkin kalleimpia aseen tekemiseen joukkoon. Hmm. Niin, niin, tämän kautta täytyy sitten tuo asekehitys hoitaa. Tai nyt on käytännössä samaa siis kun tuossa puhutte, että mitkä ne sun suosikkiaseet, niin se nyt varmaan sama vastaus tulee siihenkin sit, jos mä olisin kysynyt sulta, että mitenkä sitä asekehitystä lähdet menemään, mutta oli, oliko sulla enemmänkin sitä just, että jotkut tietyt asetyypit, mitä pidit muita, ei
1: elä tasapuolisesti vähän kaikkeen tutustu? Pidin tiettyjä asetyyppejä edellä sille, että okei, okay, rynkkyihin, sinkoihin, multi-raketlaunchereihin ja tällaisia, mitä tiesin käyttämään ja välillä saatoin pistää vähän muuhukin, mutta mutta kun... Oli kiintynyt tietynlaiseen pelityyliin, niin pitäydyin niissä. Hmm. Joo, mä itse kyllä aika nopsaa ihan
0: peruspistoon, eli pudotin sitten pois, että ei. ehkä se on parempi ei tiettyihin asioihin vaan panostaa, että huomasin nimenomaan, kun ja vetää niin, niin hyväksi kuin vaan suingin saa ja yhden semmoisen craftaa itsellensä, niin se sitten vähän sitä pelin tasapaino jälleen kerran rikkoi, että se olisi varmaan vaikeampi peli tai ainakin hidastempaisempi peli, jos olisi yrittänyt kaikkia mahoisia hyödyntää yhtä aikaa. Mutta ainakin mm. itse ko- sen näin paremmin, että kenten jälkeen yhteen tyyppiin pistin kaiken rahat kiinni ja craftaisin sen parhaimman mahdollisen aseen sieltä sitten mitä sai. Ja saman toteutin sitten jonkun toisen kategorian kanssa ensi kerralla, niin se oli ihan hyvä tapa tuota peliä pelata läpi. Hmm. Ei tarvitse välttämättä kaikkia sieltä niin paljon panosta, että muutamakin tyyppi yleensä riittää ihan hyvin. Joo, pelin vaikeustasosta vähän ohimenne ollaan puhuttu, mutta mitään muuta sanottavaa siitä oli. Koitko, että peli olisi kovinkin vaikea ollut?
1: Eihän tässä tainnut edes mitään vaikeustaso-vaihtoehtoakaan ollut. Joo, ei ollut. Et... Ei tämä varsinaisesti ehkä vaikea ollut, on. vaan muutama turhauttava asia. Koska kentät on lyhyitä, niin niissä on checkpointteja. Joo, se on ymmärrettävää, koska kenttä on tosiaan lyhyitä, mutta sitten kun useammassa kentässä on mahdollisuus juuri tipahtaa reuna yli, ja yli kun tippuu, niin se on instant game over, ja kenttä alusta, niin se on juuri täällä Grand Canyon kentässä esimerkiksi hyvin herkkään, saattaa käydä silleen, että oho, nyt mä niin hyppy vähän väärin, ja tipahdat rotkoon, niin se on koko roskaalusta ja sitten kun kyseinen kenttä muuten oli aika helppo, niin sitten seuraavaksi tällaista monotonista pelaamista, että äh, nyt joudun... Toistamaan nämä samat hommat uudelleen. Ja sitten just tuo, niin kuin aiemmin sanottiin, että tietyt raskaammat viholliset ja bossit niin tekevät niin paljon enemmän damakeja kuin mikään muu, niin sitten välillä sen tulee tämmöisiä yhtäkkiä tämmöisiä piikkejä, että oho, nyt mun HP-mittari on tosiaan sulli pois, ilman että mä keräsin tajuta eskunnalla, mitä tapahtui. Ja välillä sitten tulee ne aika raja, että tietyssä ajassa pitää tuhota tietyt kohteet, niin ne on kanssa vähän hiukan ärsyttäviä. Että ei pääse kunnolla nauttimaan sitä kaauksen tuottamisesta, kun pitää yrittää russata aikamoisella kiireellä. Oli tämä yksi kenttä, missä myrkkyä levisi kaupunki ja sun piti kaikki kohteet tuhota ennen kuin se yli yltää tuonne tappaviin lukemiin asti. Niin siinä mulle meni aika hilkulle, että pääsin sen ekala yrittämällä läpi.
0: Mm. Joo, se on tuho.
1: koko ajan siitä, että se
0: joko... Siten, että vaikeustaso ei ole mi- millään tavalla sulla mielessä ollenkaan, tai sitten siellä tapahtuu joku yksi ikävä asia, jonka jälkeen sitten menee samaan tien pilaalle, että joo, kentät on lyhyitä, mutta jos sä yrität niitä suht tarkkaan läpi kaikki panttivangit pelastaa ja muuta, niin ja sitten siellä tulee parikymmentä minuutin jälkeen se kuolema johonkin vähän epäreilulta tuntuvaa asiaa, niin kyllä se turhautti aika moneen kertaan itseä tuossa, että... Olisi tää ehkä voinut tältä tasapainotuksen puolta niin vähän paremminkin toteuttaa, mutta ei niin paljon, että se olisi mun koko peliiluaani pilaannut, mutta olisi mielestäni tämä osasto ollut se ehkä, mitä olisi voinut vähän enemmän sitten paneusta kehittäjien puolelta. Mm. Jeps Jeps Grafiikka puolesta nyt tosiaan me ollaan vähän retrompi pelipodcasti yleensä, ja nyt meillä oli käytönsä 2019 vuoden julkaisu, niin me ei välttämättä tähän nyt lähdetä liian lopullisia arvosanoja laittamaan. Toki tässä siis ei ole noita tekstuuria ymmärtääkseni hirveästi siloteltu, että se on nimenomaan vaan nyt se resoluutio, mitä on lähdetty nostamaan, ja muuten se on niillä asseteilla tehty, mitä siellä aikanaankin oli, niin tämä siis 2004 vuoden pelitä toki näyttää vähän vaan, Upscale-tummalta siltä, mutta jos kuviteltaisiin, että tämä olisi Xboxi-peli ollut, niin mm. voidaanko me sen pohjalta mitään loppuarvosanaa grafiikalle tai
1: antaa, tai oliko sillä on mitään muuta sieltä osastolta mainittava? Eipä nyt oikeastaan. Ky- Iha- ihan, ihan riittävän hyvän näköinen peli tämä oli. Aika
0: lä- lättänät grafiikat ja muut tekstuurit oli, että en. Ei nyt varmaan alkuperäinen Xboxi-versio, aikanaan se enempää huomiota. grafiikka osastolla on herättänyt, mutta hoitaa asiansa, ja ei yhtään se enempää. Mm. Ääni- ja musiikkipuolesta en ruvennut sävelteistä se enempää kirjoittaa. Henkilöt, jotka tämän takana olivat, niin oli Hei, Tsuhya sekä Kota Hoshino, josta ainakin toinen oli sitten ihan From Softwaren omaa audiotiimiin kuuluvaa henkilöä ja toinen taitaa olla sitten ja vähän tämmöistä, jos ei ihan freelanceri kumminkaan, niin useamman eri studion palveluksessa kumminkin työtä on ollut tekemässä. Kun mä kuulin pelikonseptista näin ensimmäistä kuvaa, niin mä olin aika varma, että tähän vedetään automaattisesti vaan jotain kunnon speedmetaalia tai muuta tämmöistä musiikkivalintaa päälle. Se olisi sopinut erittäin hyvin tähän Samaan ei jos tarvinnut miettiä asiaa yhtään sen mutta eihän tämä loppujen lopuksi ollenkaan. Tämä on aika laidasta laita olevaa musiikkia. En tiedä, voiko sitä hyväksi sanoa, voiko sitä huonoksi sanoa, mutta on viimein pelikendrensä nähden niin aika kokeellinen ääniraitakokonaisuus. Että siellä kyllä kyllä niin laidasta laita eri genrejä hyödynnetty. Mä, mulla ei nyt oikein jäänyt vaan tästä musiikkipuolesta hirveästi kumminkaan kiinni. Tästä on Soundtrackit julkaistu erikseen. Siellä on varmaan ihan semmoisena kokonaisuutena niin hyviä toimivia kappaleita joukossa, mutta mulla oli vähän semmoinen, ei se nyt mitään suomenkielistä sanaa keksi, niin disconnecti itse pelin sekä se musiikkiraidan välillä. Että olisi helposti kuvitellut, että tässä olisi vähän erilainen musiikkiraita ollut kuin mitä tässä nyt sitten oikeasti olikaan.
1: Joo, meikin kanssa odotin, että nyt lähtee jotain kunno, kunnon överimetallia soimat, metalliasoimat., metallia soimat, jes yes, yes mut ei, ei, ei se vaan lähtenyt. Se oli outoa. Piti tyytyvä siihen, että kuvittelin vaan, että päässäni soittaja Team American America, fuck yeah! koko ajan taustalla, koska se olisi tähän peli sopenut todella hyvin. Sepä joo, että se eh,
0: huumori ylittiööveryys, niin se ei täältä musiikkipuolta varsinaisesti esille tullut sitten kumminkaan myös helposti voinut tälläkin tavalla toteuttaa, mutta ne lähtenyt sitten vähän eri linjalla tämän musiikkipuolen kanssa. En mä sano tosiaan, että mitenkään vääryttä tässä olisi peliä kohtaan tehty, että kyllä se tälläkin tavalla toimii, mutta vähän yllätyksenä tuli tuo, millä tavalla oltiin ääni- ja musiikkipuolta lähetty sitten toteuttamaan. Mm. Joo, en nyt ole ollut siihen erikseen laittanut ja ollaan asia sivuttukin, mutta yleensä ollaan tämmöisissä peleissä myös ohi meidän puhuttu ääninäyttelyn tasosta ja 10 kautta Tarviiko sitä
1: se enempää pohjusta? Tämä ajan täydellinen suoritus kaikilta. Kyllä, se on... Ah, just niin juustusta kuin olla pitää.
0: Taisi olla vielä kaiken lisäksi edimmäkseen ihan omana äidinkielenä englantia puhuvia näyttelijöitä, että ei edes mene sinne ingrissiosastolle, vaan nimenomaan on vaan tarkoituksella vedetty vähän tämmöinen persoonallisempi suoritus. Jep. Jeps, jeps. Muuta jännää sanottavaa. Nyt ei meillä olla edes ylös kirjoitettuna pelistäkään. Tämä on viime aika suoraviivainen kokonaisuus, josta nyt ei hirveästi voi pitkiä lopputöitä kenenkään kirjoittaa, että ei tästä niin paljon irti loppuviimeen saa, mutta ei todellakaan mikään huonokaa asia ole. Tosiaan, jos pelille lisäarvoa tai muuta haluaa, niin pystyy sitten sitä saamaan sille, jos yrittää lähteä näitä parempia pistetyksiä saamaan, sitä kautta parhaimpia peliaseita avaamaan, ja siellä ilmeisesti on sitten jotain yliluonnollistakin materiaaleja joukossa, mitkä antaa myös jotain lisäobjektevia noiden kenttien läpäisemiseen sen kulman mukaan. Siellä on jotain avaruusolentoja, mitä täytyy ruveta noissa vanhoissakin kentissä jahtaamaan sitten kiinni. Tämmöistä lisäsisältöä siellä lopussa vielä on, mutta emme niin pitkälle tässä omassa pelailussamme nyt ruvennut kumminkaan harrastamaan. Tämäkin tosiaan lisäsisältöä pelkästään. Muutenhan tämä peli on semmoinen äh, 6 kahdeksaan tuntia taitaa mennä koko kampanjan läpäisemiseen ehkä reilu viiteenkin voi myös kovaa vauhtia pitää, että ei mitenkään isostakaan pelistä tässä tosiaan kyse ole. Mm. Mutta näiden pohjalta meillä on nyt se oikeastaan kerrottu, mitä pelistä voi kertoa, ja sitä kannattaa se enempää ruveta liian vaikeasti ajattelemaan, ehkä tässä kohtaa no. on se aika kysyä se kysymys, että oliko muuta mielessä pelistä, ja sitten
1: se suosittelu muutenkin, että aiotko kuuntelijoille tätä kovastikin kehua. No, no, me haluan ensin muutaman pointissa tuo esille, kun tämä varapresidentin suuri suunnitelmahan nyt oikeasti on, että ottaa kätys Amerikan haltuunsa ja käyttää sitä omaksi hyödyksien niin me nyt vähän kyseenalaistan kuitenkin sen, että miten, kun sen melkein kaikki sen ideat, millään saadaan Metal Wolf, tai siis tämä niin näyttämään pahalta, että haha, minä, pistän tämän koko kaupungin tuhoutumaan ja syytän sitä sinua, ah, 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 ah. niin lopputulemana on se, että se yrittää tappaa ihan pirusti omia kannattajia ja sotilaitaan. Ihan vaan, että sieltä sitten niin Eli Se on minusta loppujen lopuksi äärimmäisen huono tapa. Toki se kaikista just tosiaan yrittäisestä syyttäistä ja just juurikin tätä niin en täysin ymmärrä. Että... No joo, ihan miten vaan, jos haluat koko Chicagon pyyhkästä myrkyllä taivaan tuuliin, niin, jos on sun mielestä hyvä idea, niin anna mennä vaan. En, en, en minä ole sitä estämässä. No siis ja... toihan nimenomaan tuo kenttäkin ja aivan, aivan täydellinen
0: äh, pussitus Metal että no mitäs nyt teet, jos sä et tee mitään, kaikki kuolee, se on sun syytä. Jos sä pysäytät nämä kaasuvuorot, niin me sanotaan, että se oli sun syytä ja me onnistuttiin sut pysäyttämään. tähän, nyt se on loose-loose tilanne sulle vaan, mitä sä voit tehdä tälle? Aivan mastermind äh, tota, suunnittelua tämä. Taktikointi.
1: No, jos sinä haluat niin väittää. Joo. Ja sitten toinen, mikä herätti myös hämmen, hämmennyksen reaktio. Se on ihan alkupäin kentissä. Pitää tuhota näitä just objektiiveja. sitten tulee se todella hieno semmoinen tornirakennelma täällä sinun avusta. Ja onko se joku sihteer vai mikäliin, mikä just sulle briefaa kaikki tehtävät Ja se ihan, että oh, se on niin kaunis rakennus ja täydellinen. Ja oh, olenkin aina miettinyt, mitä näyttää, kun se tuhoutuu. Mä mm. what? Ja ylipäätään... Kyseenalaista, kun tämä presidentti kovasti jauhaa siitä, että Amerikka pitää vapauttaa ja minä olen valmis mun kansani eteen ja silti minä tapan niitä tuhansittain joka tehtävässä, koska nyt sattuu olemaan tuossa. Että melkein, jos tämän perin haluaisi ajatella niin, että yrittää pelastaa kaiken, niin eikö silloin mides välttää mahdollisimman paljon uhreilta tai ylipäätään myös uhreilta, kun ne on vaan käytännössä aivopestyjä toisen puolelle, mutta niin...
0: Pekkaanpa, että kun sä mietit näin vaikeasti asioita, niin sä oot mennyt niin väärälle
1: osastolle tämän kanssa kuin ollaan voi, ei, ei tässä sellainen peli, mistä pitäisi ajatella yhtään mitään. Se on, se on paljon mahdollista. Ehkä pitää keskittyä vaan siihen, että tärkeintä on, että Amer- Amerikka ja vapaus ja kaikki roskaksi. Mm. Mut joo, mitä tulee suositteluun, niin on tämä melkoinen kokemus. Kyllä. Tämä on niin kuin sen ensimmäisen tunnin kaaksi, niin tämä on oikeasti ihan helvetin hauskaa ja samaan aikaan typerää, se on vaan niin överiä. Mutta tosiasiaan on kuitenkin se, että kun tämä pelaaminen... Aika äkkiä sitä huomaa, että okei, tämä pelaaminen on vajaannut samaa. Mennään eteenpäin ja näytetään kaikki. Ja loppujen on aika vähän eroja. Jee, tässä on sulle sinko. Jee, tässä on sulle vähän vahvempi sinko. Okei, okay, tässä on haulikko. Tässä on vähän vahvempi haulikko. Että silleen asevariaatiota variaatiota ei niin kuin asetyyppien ohella niin juurikaan ole. Ja kaikki on ne vaan sitä samaa. samaa. Että Aivot narikkaa meininkiä. Joku vähän alle neljä tuntia tätä ite, miten pelailin. Ja me totesivat, että okei, ei mä nähnyt tarpeeksi. Tää oli ihan kiva. Ja ehkä ois jossain kohtaa katella loput tehtävät vaikka YouTubessa ja katsoa, miten överiksi tää menee. Sen verran, mitä me luin tuon plotsunopsiksen, niin vaikutti kyllä sillä, että loppu menee aika. Pirun överiksi vielä kaiken lisäksi. Niin pitää ehkä se netistä vaikka vilkaista. Mutta ei, 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 ei tää ehkä mikään sellainen peli on mitä kaikkien tarvisi pelata. Mutta jos parilla eurolla saat tätä aleista, niin on tämä semmoisen yhden, kahden session ihan, ihan hauska koe. Et ehkä siinä on tosiaan ollut sy- isommatkin syys, että minkä tätä ei ole koskaan sitten alunperin julkaistu Japanin ulkopuolella, koska ei, ei tää ole mikään mestariteos. Tämä on peli, joka ilman tätä överiteemaansa olisi aika hmm. Joo, tosi
0: pinnallinen pelihän tuo loppu loppuviimein on että hauska konsepti ei siinä mitään ollenkaan eikä todellakaan rupea ketään estelemään, että lähtisi peliä kokeilemaan, mutta en mä nyt vaikka myöskään hirveästi tätä suositella, että hauska idea, kahdeksan tunnin meemihän tämä käytännössä on, että niin kauan kun se on hauska, niin voi pelata, mutta mitään muuta tästä nyt loppu viimein sitten kumminkaan saa irti, menee mene sinne vahvaa, ei ehkä osastointia, ei välille, että en lähde kaikille sitä johottomaan, todennäköisesti moni ei saa tästä yhtään mitään irti ja toista nauraa, nauraa koko konseptille niin paljon, mutta käytännössä sen idean, huumorin muun niin saa jo ehkä videoiden ja muidenkin kautta niin hyvin, niin en mä sen takia ketään varmasti rupea painostamaan tämän pelin pelaamista varten, että alaista jos tulee vastaan, joo, miksipä ei, mutta eipä kannata nyt täyteihin tai ehkä lähteä tätä hommaamaan. Tämmöiset mietteet. Tämänkertaisesta pelistä meillä kuunnellaan vielä jotain musiikkia tuon pelin monipuolista soundtrackista ja ruvetaan tätä jaksoa sitten pikkuhiljaa päättelemään. jaksaa
1: vielä
0: putkeen vetä. Juu. meillä enää tällä kertaa olisi jäljellä, joten hoidetaanpas nämä alta pois tulevia jaksoja. Maalis, huhtikuullehan tuossa seuraavaksi, jo kalenteri näyttää pyörähtävän, niin mitä tähän
1: lopputalveen ja ehkä kevään taitteeseenkin meillä vielä olisi. Joo, no toinen kolmatta. Toivottavasti lumet alkaa vähitellen sulaa ja jalkapallokentat rupeaa ehkä näkymään, niin on hyvä aika aloittaa pelaamaan Megaman ja Sitten 6.3. kauan toivottu Parasite Eve. Ja 33.3. Gilti overture. Veikkaisin, että siellä me saadaan kunnon, kunnon metallia korvakäytävimme. Ja sitten 3.4. listan uusin lisäys Sam and Max Hit the Road.
0: Joo, se oli tossa... Ei niin kauan on sitten Steamin puolellekin lisätty. Se oli jo uh, Good Old Games, se ollut, ymmärtääkseni, jo tuossa aikaisemminkin. Mutta ne oli vähän niitä pelejä, mitä tuntui pitkään olevat. Onko ne nyt ne Disneyn arkistoon jäämässä vai jumien, kun ne ei muista, että on täällä ollut lukas LucasArtsin pelejä aikaisemmin. Mutta kyllä näköjään muisti sitten, ja saatiin digitaalisessa muodossa takaisin. Niin on se mielessä, tuossa hetki aika ollut, mutta muutama eri vaan myöten sitä taas esille nostettu, niin tulee nyt mieleen, että pistetäänpä sen listalle seuraavaksi. Ei ole seikkailupelejä muutenkaan taas hetkeen pelattu, ja semmoinen suht klassikkoteos
1: muutenkin on tuossa kyseessä, niin miksipä ei tässä kohtaa tehtäisi näin. Sepä, seikkailupelit on ihan kivoja, ja Simon Max on semmoinen pelisarja, mitä en ole yhtä anta osaa koskaan pelannut, vaikka paljon on niistä kehuja kuulu etenkin noista ensimmäisistä. Ihan, ihan innoissani olen, että sitä pääsee vihdoinkin pelailemaan. Tai saisi siis syyn pelata sitä. Kyllä,
0: kyllä. Mä täällä pyritän kirjautua takaisin sinne meidän muistin esille, että kun minä me nähdään yhteystietoja muistasi ulkoa, mutta yritin viime hetkellä heittäytyä katsomaan, että hetkinen vitiikö muissa sähköposti taas tarkastaa ja sitten huomasin, että eh, mä muista salasanaakaan tähän hätään taas jostain kumman syystä, niin... Kannattaa olla, oletan ettei sinne mitään tullut, mutta muita kanavia tai sitäkin, jos haluaa hyödyntää ja todeta että minä vastaan niihin noin kuukautta kahta myöhemmin, niin takapölkky at voi viestejä meille laittaa, takapylkky.wordpress.com oli nuo kotisivut, joita ei myöskään hyödynnetä oikein fiksusti, mutta se nyt ei varmasti uutistakin niillekään ole. Facebook ja Twitter pykälää ahkerempia sivustoja on ollut, ja Discordin varsinkin on semmoinen paikka, mihin suosittelemme kaikkia liittymään linkkiä sinne kyllä näistä edellä mainitusta paikoista löytyy. Mitäs kanavia se Klaus hyödyntää?
1: Joo, no minä olen klaus takana tosiaan lähdet kaikkialla Twitterissä ja Instassa tö eteen, ja Instassa, jos minua seuraatte, niin saatatte hämmentyä, koska esimerkiksi viimeiset kaksi kuvaa, mitä siellä on, niin ovat minun hiuksistani. Ensimmäisessä minulla oli koko pään kiertävä letti ja seuraavassa oli päivää myöhemmin uskomattomat kiharat. Täl- täl- Tällaista se on, kun vaimon lapset eivät anna itselleen tehdä hiuksilleen mitään, niin minulle sitten saa tehdä kaikenlaista. Koekaniinina joutuu olemaan. Kyllä.
0: Mutta ei se mitään.
1: Kyllä, kyllä tuli aika Fabio Olonis hiuksissa.
0: Diokin oli oma nimimerkki ja oman kanavia on ollut YouTubessa, Twitchissä ja Twitterissä, josta tuon takaa kyllä sitten jotain materiaalia ne löytää, mutta myönnettäkö, että olen näiden aktiivinen käyttäjä viime aikoina ollut, enkä näe muutosta lähitulevaisuudessa tulevankaan, mutta ei sitä koskaan tiedä. Striima on myös olisi helpompaa kuin mutta tilanne on tämä. Jeps, näihin ne vaivaantuneisiin tunnelmiin, varmaan on hyvä aika jälleen yhtä jaksoa päätellä. Kiitokset taas kerran kuuntelusta ja eikä siinä, onko Eetulo mitään kauniita loppusanoja tähän keskitalven jaksoon?
1: Minä vaan kehotan teitä kaikkea, että jos teiltä löytyy Switchin Pro-ohjain, niin se on varsin mainio Steam-pelien pelaamiseen.